0: Futurock Reinventar la radio
1: Todos los días Todos los días
0: El Monte Everest tiene una nueva altura oficial 8.848 metros con 86 centímetros La cifra pone fin a décadas de debate entre China y Nepal que hicieron el anuncio el martes en una conferencia de prensa conjunta en Katmandú la cumbre más alta del mundo gana así 86 centímetros con respecto a la medida previamente reconocida por Nepal y más de 4 metros comparados con la altitud medida anteriormente por China. Este diferencial se debía al hecho de que Pekín medía la base rocosa de la cumbre y no su capa de nieve, que ahora sí se tiene en cuenta. Nepal decidió llevar a cabo su primer estudio por su cuenta tras recibir información que sugería que los movimientos de las placas tectónicas, incluido un fuerte terremoto en 2015, podrían haber alterado su altura. China realizó luego su propio estudio. Según expertos, finalmente ambos países realizaron un promedio conforme a criterios científicos para llegar a una cifra común.
2: A mí me gusta siempre eh, terminar de descubrir que la exactitud científica termina en un promedio. El montever es que eh, me perdí, 8.834, 8.855, y después te encontrás con que China y Nepal dijeron, bueno, hagamos un promedio. No, bueno, pará, ¿cómo es?
3: Creció. A ver, ¿qué cosas crecieron este año? Eso es lo, lo que yo me preguntaba cuando escuchaba el audio Sí, La, la economía mundial cayó toda Cayeron sí. los salarios de los, de los laburantes, los trabajadores de a pie Cayeron las aeronáuticas, por ejemplo, que no pierden nunca, cayeron Se desplomaron las bolsas El agua empezó a cotizar en Wall Street Solo creció China, la economía china Y el Monteveres, ¿no?
4: Sí, el consumo de alcohol por cápita. Ah,
3: bueno, verdad, el consumo de alcohol creció, verdad Pero pará, creció durante el principio de la cuarentena Después hubo, ¿no? Una meseta. Con el alcohol. Sí. Y no sé. Digo. No, no sé. <risa> Estamos hablando de casos particulares, de cada sí, uno. Yo claro. digo, la, el primer mes crítico después Mirá, fue mejorando. Pero vos,
4: Juan, sos la excepción. Vos ya una vida sana que creo que el resto de la mesa, o por mí, uh -huh. no comparte del todo.
2: No, tampoco sé si el mundo se... Comp se... Igualmente seguramente creció el consumo de alcohol a nivel global, es sí, global. ¿Te
3: acordás el desabastecimiento pero, de cerveza en México? Sí, hablamos claro, acá. Sí.
2: No y yo también pensaba bueno está bien está bien esa, esa metáfora eh, qué creció en el mundo este año el Monteveres. Eh, pero vos viste que como decía el informe y eh, bueno discusiones que si medían la capa de nieve uh -huh. o solamente la parte rocosa de la montaña hay que pedir un bar. Nepal dice una cosa China otra y me encantó el cierre. Al final dijeron, hagamos un promedio. Vos decís, no te. No suponés que. Quis... Vos decís, bueno, a ver, para. Midieron exacto. No, lo estamos con la lama. No. Y después. <risa> hagamos un promedio. Hagamos un. El final es genial. Es
3: tipo tirar una moneda al aire.
2: Hasta como de cierta cama. Cierta... Se habrán hinchado las bolas.
3: Obvio, me dijero, 30
2: metros más o menos, hagamos un promedio. Eh, porque China invitó a Nepal, eso es un gesto importante. Antes medían por separado y claro. se juntaron. Exacto, exacto. Pero o sea,
5: bajo esta lógica ahora puedo medir un metro setenta, ponele.
2: ¿Se <risa> el ¿Si promedio con quién? Con
3: con car, mm -hmm. por ejemplo. Claro,
2: re... Sí, yo, yo,
3: te, yo te ayudo, Leti, yo te ayudo y, y aumentamos ahí. Me, me das
5: unos centímetros. Sí,
3: dale, hecho. Yo, a mí me entusiasma un poco
2: más una, un mundo donde la solución sea más. Hagamos un promedio ¿Te que gusta la frealdad
4: la... científica. Y es más socialista también. Total. También, Entonces, también, a veces se distribuyen riquezas, a veces pocas.
3: Mirá lo a Elman, ¿eh? Más socialista. Está muy de izquierda. El oh, papá, otro cambio del año, ¿no? <risa> bueno, 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 bueno. <risa> Eh, no sé cómo molesta, cerrar esto Igual, no sé eh, Yo saqué algo positivo de este audio sí. de, de este y de los pasados Hace semanas que no tenemos intro Ni de Donald Trump ni de Bolsonaro ¿Se dieron cuenta? Espectacular. Lo, lo, es verdad. lo cual es algo Sintomático, lindo, final es,
2: de año Totalmente, es una, es una alegría Tal vez podamos decir pocas cosas. Un poco lo extrañábamos a los dos, pero... No sabemos, no sabemos, sí. El año que viene va a haber... Vamos a estar eh, todavía encerrados o no, a nivel global, digo. Probable. No sabemos si las vacunas van a llegar a todos los países a unos pocos. No sabemos un montón de cosas. Pero casi que tenemos la certeza que Trump va a pasar a ser una figura mediática, lo sumo, un político más. Pero es verdad que no va a alimentar como, como alimentó antes eh, bueno, las diatribas internacionales. Es verdad, para anotar puntitos,
3: para decir, bueno, ¿qué te dejó este año? Creció el Monteveres, decreció Donald Trump. Ahí va. Estamos defendiendo el
6: derecho a
4: una rígida política de control de la natalidad. And I asked one of the top people in China.
6: Against never Brexit. Dicen que yo
0: The International Monetary Fund
6: is also
7: de a...
2: Muy buen domingo para todas y para todos. Programa 148 de Un Mundo de Sensaciones, ante último
3: programa del año. O sea que no llegamos a los 150. Por un programa. Ay, ay, ay. ¿no? ¿Vamos a hacer un especial bueno. en una semana? Sí, sí, decir, ¿no? sí, sí.
5: Pero igual, sino no, qué lindo empezar el año que viene con el programa 150.
2: Bien, Leti. Hacía falta siempre esa mirada la mirada optimista. positiva, optimista. ¿eh? Bien. Bien. Completamente bueno y también,
5: es, es toda una farsa, Juanma, es toda una farsa ¿no? En ¿eh? realidad quiero que termine ya este año
2: Claro, totalmente, pero también como decía este Borges, lo del abuso de las estadísticas Bueno, qué sé yo, qué diferencia entre centro 49, <risa> 150, nada Pero eh, Cómo era, este? qué les iba a decir Bueno, no, tenemos hoy un día, por lo menos acá Con una Una carga de humedad Fuerte tipo C de la
3: mañana explotó el cielo? Explotó todo oh.
5: Eso, ¿cómo está el cielo en Buenos Aires? Pero,
3: nublado, ¿no? pero a la sede de la manera no sabes lo que fue, los truenos... Claro, ah, pues Leti no está Tremendo. En... Leti, estás embragado, si se puede decir, supongo.
2: Estoy que
5: sí. embragado, sí, y llovió muchísimo acá también y se escucha el techo, ¿no? Porque es casa, ah. estoy una quinta, de hecho, con sí. una pileta hermosa al lado, pero está recontra nublado. Claro, pues
2: te veo, sí. con, eh, te veo con, con un buzo. tengo frío,
5: sí, sí hace un sí. frío tremendo.
2: ¿Bragado está a cuántos kilómetros de la capital federal?
5: 210 kilómetros. Perfecto. Bueno. Cerquita. Oh. Cerquita, pero es bastante campo.
2: Hora y media, dos horas de viaje.
5: Sí, un poquito más. Dos horas y pico, sí.
2: Dos horas y pico. En auto. Ok. No, yo estoy calculando para cuando nos invites al asado embragado, del claro, que tanto hablaste. de la, eh, no, bueno.
3: soy, no soy de la noche, no estamos saliendo después del programa. <risa>
2: Ah. Son y, poquitas pero, horas hoy, hoy está feo, pero guardémonos para un día dale dale, 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 dale Bueno, tenemos eh, un programón El día de hoy, eh, se va terminando este año Para nosotros, para un poco para todos Como les decíamos Nos queda este programa y uno más Y después entraremos en un receso Los oyentes eh, Ya de, de antigua data Saben que en esta radio La semana de las fiestas en, Bueno, en general empezamos ahí eh, hacemos una pausa en la programación Son hace semanas muy especiales con mucho eh, La semana entre fiestas Siempre es de, de una rareza
3: Hay que, que tomársela, está bien totalmente. Es una buena decisión
2: Hemos decidido desde que empezó esta radio eh, que, que esos últimos días del año Bueno, los dejamos ahí En, en compañía de algunos momentos especiales Del, del, del año lo se van a encontrar en el horario de Un Mundo de Sensaciones, pero el vivo lo vamos a retomar, los programas, claro. a partir de febrero.
4: ¿Ahora la semana que viene este último programa? Sí, ah, no estás claro. escuchando el programa del mar. Ah. No, me está Convencido en día 148.
3: Claro, claro. Pero, pero no llegamos al 149. es el ah, próximo, claro, 150 va a ser en está? febrero. No, No, está,
4: me... ¿Estás me, me... bien? Sí, sí, estoy bien.
2: Pero te este está... La salida, de, no. para, con, para <risa> claro. la salida del diario. No, aprovecho para felicitarte por la salida del diario Ar, ¿no? Se dice como... Claro. Diario Ar, sí. Diario Ar. Sí, sí. Eh, sí estoy...
4: partes? Sí, con te... poco sueño encima y eso contribuye a que mi confusión también aumente. Ahora, claro, me toca, me toca remoto el próximo. No, venís acá si Leti está
3: embragado ah. No, no, hoy Juan... Hoy Juan no, no, no está. Perdón, no, arranca, no arranca. Listo, listo, listo. ¿Crees que te Bien. contemos cuál va a ser tu columna? <risa> Bueno, bueno
5: chicos, es, es complicado este fin el de fin año. año Durmió
3: dos horas, me lo, dijo, me lo dijo fuera del aire. Yo le dije: Todavía podés hacer eso. Yo, si duermo dos horas, estoy. Vas al hospital.
2: Pero, para,
5: durm pero durmió eso... dos horas, pero no por trabajo.
3: Sí, por, sí trabajo. por
8: trabajo. Pero tiene que ver con ¿Ah, la ¿sí? salida con la salida del diario. Sí.
2: Digámoslo bien, lo estaba tratando de decir eh, recién, la salida del diario AR. Saludamos a, a los amigos, a Martín Sivac al frente de ese proyecto y a vos, Juancito, que sos una parte importante, que salieron, con, saliste en una
4: entrevista a Inigo Rejón. Salió, salió hoy, se, se publicó hoy, así que ayer estuvimos hasta largas horas de la noche editando, pero ya está. Porque además la primera salida de un medio...
2: No es algo que vas a hacer eh, todos los domingos, por supuesto Pero tiene una intensidad
4: Claro que,
3: que Sí, que sí, sí y antes ahí. escribí escribió una nota de Venezuela también, ¿no? Es decir, estuvo laburando con él claro. Y como,
2: sí, cómo además Diego
5: estuvo... habla bastante también, ¿no? Sí. Para grabarlo
2: sí, sí, sí. ¿Cómo estuvo la salida de, de la primera edición? Bien, yo, yo a mí, digamos,
4: veo hoy las, las, las notas del domingo de, Pero todas las que vienen saliendo desde jueves y la verdad que me parece que están... Es un diario que disfruto también como lector, digo, al margen de, de estar ahí, de escribir. Es, o sea, como lector a mí me, me, me parece buenísimo lo que hay. Y bueno, ahora es acomodarse. Es un diario, lleva tiempo, uh -huh. pero, pero la verdad que está bueno que surja un medio así en la Argentina y nada, totalmente de seguir.
2: Bueno, saludamos desde acá a, a, al emprendimiento. Estaremos leyendo atentamente eh, y, y bueno, y, y como bien decís, tener un un portal más, un diario, un medio de comunicación más en la Argentina siempre es una buena noticia. Eh, así que ojalá que les vaya muy bien. Nosotros tenemos, como les contábamos, un, un programa bastante cargado, a pesar de, de nuestras tres horas, que es algo también, che. Otra cosa que creció. Eso, en el de, 20, de las creció. pocas, ¿eh? El Everest y un, un mundo, mundo, de de mundo de en medio de la pandemia. Ha pasado en de dos a tres Y por querido,
5: y los oyentes. ¿En mm. qué
2: me fue? ¿Se acuerdan
4: ustedes o no? Eh, sí. Junio, ¿no? Fue en julio. Ahora, julio. Porque me acuerdo que la última, o sea, el primer programa, yo hice una de tres horas, y una columna sobre la audiencia, las Big Tech. Y sí. hoy retomamos eso. Así que fue Mirá qué lindo Mirá. ciclo. Sí.
2: Porque, o sea, en julio, que todavía no sabíamos si la humanidad iba a sobrevivir o no, por ahí tampoco lo sabemos ahora, pero realmente en junio, julio, las expectativas eran negrísimas, estábamos todos muy encerrados. Sí. Y en
3: ese contexto, dije, ah, vamos, de tres. Fue pedido de las y los oyentes, Fede. Claro. Hay que decir eso siempre porque hubo un clamor, un operativo clamor que nosotros dijimos: a ver, si juntan la firma, vamos. ¿No? Los pusimos a prueba y, pro, y superaron
2: y, la prueba. Olvidate. Los oyentes y las oyentas. Bueno, eh, así que. <risa> hay este que ver otro... qué desafío
3: les proponemos en el 2021. Ya lo pensaremos en el verano. Pero
2: te van a empezar a decir que entonces de cuándo. No no, 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 no. no que, con que, el que hagas el programa los, no, los, los no, martes a la mañana. No con el horario.
3: Hay que ver qué. Hay que ver qué. Ok.
2: Bueno, pero ahí tenés. Monteveres y un mundo de sensaciones creciendo en este año donde todo fue para abajo. Eh, así que no deja de ser una Una gran noticia. Me acabo de acordar. Me puso muy contento de eso. Además, creo que Está Saliendo bien, estamos más contentos, más cómodos con este formato. Sí. ¿Eh? Alguien me decía, un amigo, eh, de un colega, que es un programa de radio
3: potente. Tiene que ser
2: tres sí. horas. Sí, yo me acuerdo sí. esa vez
4: que, que fue el primer programa ahí en julio de tres sí. horas, donde terminamos. Fede sale dice: Es esto. Es, es está, por acá. Está bien. <risa> es por acá. Sí. claro Pero todos sentimos un poco eso, Sí, ¿no? sí totalmente. Bueno,
2: contémosle a la audiencia rápidamente, antes de pasarnos y que este programa dure tres horas y media, eh, de, qué, de qué va a ir el programa del día de hoy. Yo le voy a contar algunas cosas en, en el panorama, pero me adelanto, quiero contar algunas cosas respecto de un tema que me estén quitando cada vez más, y abro con esto simplemente para dejarlo ya sentado, que es la distribución de las vacunas. Estamos viendo imágenes muy lindas de esa viejita británica que se vacuna a 90 años, todos aplaudiendo. Y William Shakespeare segundo, ¿no? William Shakespeare en segundo lugar, sí. qué lindo todo. <risa> Hoy si entras a los portales de noticias de los Estados Unidos están ahí con, con su distribución en los 50 estados de sobre todo la, de, 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 de
3: Pfizer, ¿no? De Pfizer es la vacuna que más
2: están distribuyendo ahora. Eh, ahí, ahí
3: podemos hacer un bar con la... ¿Con ¿no? qué? Y con la apuesta, lo de Pfizer, ¿no? ¿No, no hubo bar?
2: No, no. no. Bueno,
3: después, lo, después lo tocamos, pero para mí no. Pero, pero, para a lo que voy,
2: a lo que voy, que es, que es, que, que es bastante, para mí, bastante serio, es todo muy lindo, pero empieza va a, a hacerse notorio que va a haber problemas de eh, adquisición de vacunas de los que no son los países más ricos del sí. mundo. Justamente sí. Argentina tal vez esté en una situación hasta, diría, casi privilegiada, sí. pero si vos mirás en escala global... La verdad que es probable. Digo, este solo dato, y después continuamos con, con los temas, la presentación del resto de los temas, pero para dejarlo puesto, ningún país de África tiene ningún acuerdo comercial con ninguna vacuna. Tremendo. Eh, dependen de la beneficencia internacional, de lo que está haciendo la, la Organización Mundial de la Salud. Por ahí se vacuna el 2022, 23. Algunos estudios un tanto escépticos dicen que el mundo subdesarrollado se va a lograr vacunar en forma integral en los próximos 5 o 6 años. O sea que me parece que lo va que a que empezar ahora a ver con las vacunas mm. funcionando es si sí, lamentablemente como parece la distribución de las vacunas es tan desigual como la distribución del resto de las cosas en este mundo pero estamos hablando de vidas ¿no? Así que de verdad me parece que es un dato mm. preocupante. Otro dato y con esto sí cierro. O sea, eh, mientras Estados Unidos tiene algo así como 2.600 millones de vacunas aseguradas
3: sí.
2: Perú eh, en el mejor de los casos estaría recibiendo 25.000 durante el mes de enero. Mirá lo que es. No te estoy hablando. 25.000. De el último país africano, Perú. País. De, 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 en el ranking del mundo, un, un mediano, más o menos, debería, debería sí. estar por ahí. Ese es, el, ese es el drama, ¿eh? Ese es el drama. Bueno, de eso les sí. voy a contar un poco más eh, eh, después en el. Es un país que tiene panorama.
3: 32 millones de habitantes. Argentina tiene 40 y pico y tiene, va a tener 10 millones de vacunas durante enero y febrero. la Argentina Ojalá. Ojalá. ojalá, dentro ¿No? de lo previsto, sí, está viajando ahora. A... Sí, por eso. Sí, sí, gente de la
2: Pero, pero, ¿vieron? O sea, ¿ves, ves ese cuadro? ¿No? 25.000 Perú, 2.600 millones de vacunas, Estados Unidos, y decís, bueno, esto se puede poner muy feo, ¿no? Una especie de juegos del hambre de las vacunas, pero estar equivocado, pero los datos son muy desalentadores. De eso y, un, y algunas otras cosas más, le vamos a hablar en un rato. Eh, vayamos, este velozmente a, a picar los demás
4: eh, temas. Elman, ¿querés arrancar? Dale, bueno, yo voy a hablar de lo que pasó esta semana, la demanda eh, de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, junto a 48 estados, uh -huh. a Facebook. Es la demanda más importante hasta el momento, digamos, de todas las que vinimos viendo contra las famosas Big Tech. Esta es la más grande, es una demanda eh, por abuso de competencia y prácticas eh, monopólicas, y es una demanda que sugiere como remedio, como respuesta, la separación de Instagram y Whatsapp de Facebook. Esto no quiere decir que vaya a suceder pero la misma demanda desde, digamos, plantea que una posibilidad de revertir estas prácticas es separando a Facebook de Whatsapp e Instagram. Vamos a hablar de esta sí. demanda y vamos a marcar algo que ya venimos hablando, ¿no? que es esta puja esta ofensiva para recortar el poder de las Big Tech que son las grandes ganadoras de la pandemia. Juan preguntaba hace un rato ¿Qué fue lo que creció? Bueno. También ellas. El patrimonio y poder de estas empresas crecieron mucho. Hoy vamos a hablar de los esfuerzos que están haciendo algunos actores en Estados Unidos uh -huh. también para frenar ese.
2: o recortar ese poder. Ah, tengo, me, me surgen un montón de preguntas también con el cambio de administración en Estados Unidos y todo eso, así que súper interesante el tema. Eh, Juanma,
3: ¿hablamos de Venezuela? Vamos a hablar largo y tendido de Venezuela. Eh, hubo el domingo pasado elecciones legislativas en ese país eh, sudamericano caribeño, participación del 31% del padrón electoral, triunfo del gran polo patriótico de Nicolás Maduro Moros, cuya fuerza principal es el partido Socialista Unido de Venezuela el PSV, participó el mismo sector de la oposición que había acudido a las presidenciales del año 2018 estoy hablando de los dirigentes Falcón y Bertucci, no fue Capriles, uh -huh. quien igualmente tuvo Capriles esta semana, un discurso incendiario contra Juan Guaidó al que mencionó como acabado y fundido. Nos vamos a hacer varias preguntas. ¿Cómo queda la oposición a Nicolás Maduro tras estos comicios? donde el chavismo vuelve a la Asamblea Nacional? ¿Qué pasó con ese millón de votos duros del chavismo que no acudió a las urnas? ¿Y por qué el expresidente de España, hablo de Zapatero, dice que esta elección supone el principio del fin de los peores momentos que ha vivido Venezuela, quizá de una perspectiva optimista, de todo eso y de la consulta también de Juan Guaidó, que finalizó ayer, vamos a hablar hoy en un mundo de sensaciones.
2: Espectacular y por último, vayamos, eh, Leti, a tu tema. Eh, si no me equivoco, sí. por, eh, no, creo que no me equivoco, eh, hoy vamos a tocar un tema bien, bien, bien sensible y relevante, que tiene que ver algo así como la radiografía de la pena de muerte en el mundo.
5: Así es, Fede, porque casi 40 países en todo el mundo todavía mantienen la pena de muerte, eh, más allá de que algunos por ahí no han ejecutado personas en los últimos años, pero bueno, vamos a estar contando un poco. ¿Cuáles son los países que más ejecutan personas? ¿Por qué delitos? Y, y cuáles son, además de las críticas de quienes se oponen directamente a la pena de muerte, también hay otras denuncias acerca de... Cómo se llevan adelante incluso en el marco del derecho internacional. O sea, violando uh -huh. al, el derecho internacional, ¿no? Así que vamos a estar contando un poco, eh, como lo dijiste vos, ¿no? Un poco la radiografía de la pena de muerte en el mundo.
2: Sí, que parece algo del pasado, pero al mismo tiempo... Hubo una, una noticia
3: de ¿no? semana, ¿no? Con lo de con el Brandon Bernard, ese, ese preso norteamericano que lo, lo ejecutaron, afroamericano. Sí. Y por el cual hubo muchos pedidos de parte de la sociedad civil. Y lastimosamente fue ejecutado. Bueno... Sí. Perdón, Leti, sí.
5: No, que sí, totalmente digo que Estados Unidos es uno de los casos en los que nos vamos a basar porque, de hecho, desde hacía 16 años que estaban prácticamente paralizadas las ejecuciones y lo que hizo Trump en este último año fue ejecutar a unas cuantas. Pero bueno, ya lo vamos a estar contando más en detalle en la columna.
2: Hermoso, por decir algo. Eh, bien, bueno, todo esto y mucho Me más. Me de que
5: después, después de lo que, las apologías que hiciste el domingo pasado...
2: ¿Qué apologías hice? No, no, no. no. ¿Y defendiste un coche bomba? Pero, no, chico, no, pero, ¿Matar no. a
5: Vale.
2: No vas a comparar un ajusticiamiento popular con el Estado, <risa> con el estado a sangre fría eh, con, condenando a muerte a una persona. Bueno, no, de todo esto y mucho más vamos a estar entonces eh, en minutos nada más comentándoles eh, algunas cosas que están pasando en el mundo. Justamente un mundo que, que se está moviendo, podríamos decir, con la vacuna, que empieza a, a moverse. Vamos a escuchar... Mira, ahí va,
3: Epa. ¡epa!
2: Si les parece banda británica New Order haciendo en honor al comienzo de la vacunación en ese país, War in Motion.
1: Carga. Hasta las 3 de la tarde Un mundo Todo de sensaciones,
2: sensaciones. Futuro rock. Ya mucha gente escribiéndonos En la aplicación Pasó lo que sospechaba Gente preguntando que si el año que viene Vamos hasta las 4 de la tarde Te no. Que no Ninguna chance y acá estas cosas me gustan. Peroncha Mística dice, programa 149, si sumas todos los dígitos da 14. En el tarot el 14 es la muerte. Gra Muchas gracias. Excelente número para cerrar. ¿Eh? Bueno. Y en la
3: Quiniela es el Chupi, ¿no? 14. En el año.
2: En la Quiniela es el chupi. Me gusta muchísimo más sí, esa... Sí, sí. Pero, bueno, el 14.
3: Eh... De hecho, una, una, la segunda hinchada más popular de este país eh, es el 14, los bolachos del tablón, ¿no? Eh, Mel dice voy a estar muy sola los domingos
2: sin un mundo. Bueno, ya volvemos. Nada que una serie de Netflix no, no compense por decir algo. <risa> eh, es un mes nomás, más que está bueno. Nos van todos nos renovamos un poco nosotros que descansamos Oy, un boludo. poco y ustedes que nos extrañen un poquito. Entonces cuando volvamos en febrero van a tener más ganas de escucharnos eh, y después hay gente que nos manda eh, un montón de cosas este, de, del estilo. ¿Qué manda? Eh, fotos de asados, fotos de eh, hedonismo dominguero y un desayuno que es más propio, parece un hotel cinco estrellas donde hay un huevo, donde hay jamón, bueno, boludo, palta. Eh, 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 Ani, media pila, Ani. yo, yo de, fue un, Lo mío fue un café sí. sin más. Eh, bueno, pero muy contentos de, de saber que están del otro lado todos ustedes. Antes que nada, les comento una cosa. No sé si ustedes, compañeros, lo saben, pero eh, Futurock está proponiendo que la gente adelante su regalo de cumpleaños. Ajá, a ver. Básicamente, te invitamos a regalar los libros de ediciones Futurock. ¿Cómo haces? Es muy simple. Elegís un libro, escuchen bien. A ver. El de Fito, por ejemplo. El man, que estás medio dormido. Escuchá, El de Fito. Escucha. El que vos quieras. Vos elegís un libro, el de Fito, pero también tenemos nuevos lanzamientos. Yo voy
4: por el de Periodistán.
2: Está el de
3: Periodistán. Está ah, muy bueno el de Periodistán, ¿eh?
2: Juan Diego sí. Encardona acaba de sacar un libro de relatos que está buenísimo. Eh, Barrio Recanati, eh, un libro... De mostras. de mostras. del Rock, que con un libro de ilustraciones que es espectacular. Eh, la novela de Jelen Vázquez, todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el libro que vos quieras elegís, puede ser varios, vos tenés... Le regalás un amigo... ¿El, el tu... de Julita también está? ¿El de Vita. Evita? también, por supuesto. Entra en el catálogo. Eh, le, le querés regalar amigos, a familiares, a tu pareja, a, lo que, a quien quieras. Sí. reservas la fecha ajá y se lo mandamos a esa persona a la puerta de su casa. Qué Voy bien. a decir, che, quiero que el 23... No, al, eh, por supuesto no te vamos a poder hacer la entrega el 24 a las 12. ¿No? Pero en, estas, en estos días previos a Navidad... Le mandamos nosotros el regalo que vos elijas de esa persona, que además le va a llegar eh, una un, un mail. No, todo una, como un, un regalo integral en una Navidad que va a ser más complicada, que vos por ahí te encuentres claro. ah, para ya, dar ya, regalos sí, presenciales a mucha claro. gente. Eh, así que eh, eso los Ma envíos... Mañana
5: es mi cumpleaños, no sé, se las tiro.
2: Bueno, está muy bien. Está muy bien. ¿Llega hasta Bragado el saludo? Sí, sí, por supuesto. Envíos a todo el país y descuentos para la comunidad rock Además, hasta Votador stock, podés pedir el libro firmado por el autor ¡Epa! sin costo adicional. También agregamos gift card para sorprender a tus amigos y que por ahí vos querés a alguien regalarle una cantidad de dinero, libros. Y, ¿y que elija? le elija, etcétera Y se armó toda una, una cadena de regalos y de libros. Eh, así que ya, bueno, que tenemos un una cantidad de, 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 de títulos variados. Eso también que, creció este año, sí, ¿no? también, también, la editorial. No, ha y está
5: buenísimo porque salir a comprar, además, en esta época, ya de, generalmente en época de fiestas es insoportable ir a comprar algo a la calle, <risa> sí. más en este contexto de pandemia, está buenísimo que lo lleven hasta la casa.
2: Totalmente, Leti, bueno, así que ahí está, hecho el anuncio, los que quieran hacer sus regalos de Navidad, diría que arranquen. Además, también, en algún punto un poco te lo sacás de encima, en el buen sentido, adelantá, después no estás preocupado, si che, ya 22 y no resolví, resolves ahora por internet y al mismo tiempo a la persona le va a llegar con una calidez, le va a llegar el regalo a la puerta de su casa. Eh, así que bueno, todo eso lo investigan un poco más entrando por supuesto como siempre a la página de Futurock y más concretamente a la solapa libros y ahí pueden hacer eh, los pedidos que quieran nos metemos rápidamente en el programa informativo del día de hoy, les cuento algunas cosas hay una cosa que vamos a tener que tratar no es un país del que hablemos mucho en este programa, me refiero a Cuba pero que a partir del primero de enero, sí, en un sí. aniversario más de, de la revolución del 59, van a dejar de circular eh, la moneda paralela, la, la, el famoso CUC, uh -huh. que equivalía a un dólar estadounidense. Ustedes saben desde hace muchísimos años, Cuba tiene un sistema bimonetario, tiene un peso cubano no convertible, que vale unos 20 eh, o sea 24 pesos cubanos equivaldrían a un dólar y después tienen un, un otro peso que es este Cook que es convertible con los dólares y es el que se usa sobre todo para hacer compras vinculadas también a productos importados etcétera etcétera
3: ese sistema hay uno para el turismo básicamente y otro para la población cubana sí para, por en términos criollos claro.
2: Ojo que también la población cubana también, una parte en Cuba. tiene
3: acceso, claro, la que se dedica al turismo, exactamente.
2: O la claro. que le llegan remesas de familiares del exterior, Total.
3: etc. Sí.
2: Cuba convivió con esta situación bimonetaria, pero lógico, nosotros en Argentina lo sabemos también con esto de tener dos, tres tipos de cambio, sí. siempre es una complicación. Sí. Esto es estructural de Cuba y han decidido dejarlo. Eh, terminarlo a partir del 1 de enero no va a circular más el Cook van a unificar lo que va a suponer inevitablemente algún tipo de evaluación uh -huh. ¿Sí? Claro. Como pasa siempre en estos casos se anunció ya un aumento que van a quintuplicar los salarios, o sea que están esperando una inflación también importante y Claro,
5: eso escuchaba que decía el presidente cubano, ¿no? que una de las mayores cosas que temían o que van a pasar es una inflación muy alta después de esta decisión.
2: En un contexto, algunos dicen ya que esta situación de ahora, de los últimos del último año, sobre todo de Cuba, donde básicamente se juntan la crisis venezolana de hace muchísimos años, que era un soporte, una ayuda económica muy relevante para la isla, más la pandemia, está llevando a Cuba a una situación similar a la de su periodo especial que es el término que ellos utilizaron para denominar los años que vivieron posteriormente a la caída de la Unión Soviética uh -huh. hasta que se empezaron a recomponer a finales de los años 90 o sea es una situación muy crítica en términos económicos y sociales siempre Cuba intenta que no afectara a, los, a, a, la, a la salud la educación, sus grandes banderas sociales de la revolución pero están enfrentando ahora un desafío económico importante ¿no? porque esto es la, la forma, esta situación bimonetaria que funcionó Cuba del año 94, justamente en, a, cuando estaba en ese periodo especial. Así que hay que seguir de cerca qué pasa con ese proceso. Ahí está el anuncio, como bien decía Leti, que lo hizo las máximas autoridades, con incluso Raúl Castro ahí, como diciendo vamos a hacer esto y lo, va a salir. Pero nerviosismo, dudas, eh, qué va a pasar con. Eh, Cu ¿Cuánto se va a complicar más la vida de, de los cubanos o no con esta
3: medida? Y el turismo, aparte, sufrió mucho este año Cuba por las limitaciones del turismo, ¿no? Una de sus fuentes Imagínate, principales caída, ingresos, en picada. caída en picada Se le suma a Donald Trump en la Casa Blanca Durante todos estos años veremos, veremos que
2: como Uno de lo que se imagina siempre Es que Cuba trae son momentos realmente muy difíciles ¿no? Por eso yo decía, a principios de los años 90 sí, sí, sí. Caída del bloque socialista Se decía que Cuba caía Todas las semanas Y uh -huh. bueno, se la fue bancando Así que veremos si, si esta coyuntura también la resuelve eh, Metámonos con lo que yo le decía de las vacunas Lo voy a desarrollar un poquito eh, Tiene que ver con que eh, eh, A ver La noticia es Lo empezamos a ver El principio de la, las campañas de vacunación en el primer mundo Ya ese dato es bastante sintomático sí. ¿Comenzó la vacunación a, a nivel mundial? Sí ¿En qué países? Estados Unidos y Gran Bretaña y Rusia. Uh -huh. ¿No? Eh, bueno, algo te dice. ¿No? El resto de los países no. Empezó en esos países. ¿Por qué? Porque son los que tienen efectivamente... Tuvieron la producción de vacunas propias. Obviamente que igual es igual una buena noticia que empiecen la, la vacunación donde sea. Porque empieza a resolverse de alguna manera el problema. Lo que yo planteaba es que lo que vamos a discutir de ahora más... Seguramente esto va a ser... Eh, van a ver que va a acaparar la atención y los debates a nivel global de la misma manera y yo creo que bastante más de lo que fue al principio de la pandemia ustedes se acuerdan la adquisición de suministros los famosos respiradores se acuerdan El momento que se robaban los respiradores sí. en los aeropuertos o sea piratería sí, se
5: robaron pero además entre todos ¿eh? no
2: se salvaba ni uno no no Fra eh, aterrizaban en Francia y tenían que ir a España y no salían y se que bueno situaciones de todo tipo con la vacuna esto yo creo que se va a multiplicar ¿por qué? porque lo que tenemos hoy y esto hay varias fuentes distintas que confirman estos números que les voy a contar ahora es que está recontra mega concentrado lo que fue la compra, la adquisición de las vacunas existentes y de las que van a existir durante mucho tiempo en adelante, son compras a futuro que se hicieron por algún motivo que habría que pensar ¿cuál es? Estados Unidos dice que compró y tiene acuerdos comerciales por 2000 600 millones de vacunas. El número es 2.600 millones de vacunas. La población de Estados Unidos que estamos en 400 millones de personas, 500 por ahí, anda, ¿no? Eh, o sea, compró algo así como 5 veces la cantidad de vacunas para vacunar a toda su población. No tiene un sentido sanitario. Es un absurdo. Ahora, es una forma también, por supuesto, de asegurarte que no vas a tener ningún problema. Claro. Eh, ahora, Todas
3: esas igual vacunas... Hay que de... dividirlo por dos por las dosis. Viste que son todas de dos dosis. Eh, Digo, tenés razón. Hay que dividir ese número, que es igual es fuertísimo, pero queda un porcentaje alto de la población. Sería triplicado por tres Exacto. haciendo eso. Bien.
2: Ahora, eh, eso hace que el, esas miles de millones de vacunas que uh -huh. no van a usar los Estados Unidos, tampoco las puedan adquirir países que sí las necesitan. Sí. Ese es el drama. El que le sigue es la Unión Europea, que adquirió 2.000 uh -huh. millones de dosis para una población también de 400 millones de habitantes, también le, eh, le sobra. Eh, la India aparece con una cantidad importante, Reino Unido, Canadá, eh, Japón, y después ya empiezan a hacer cantidades muy, muy muy mucho más modestas. Ahí tenés eh, Argentina en un puesto relativamente bueno, puesto número 14 sí. por ahí, con unas este 7 millones de, de dosis que te, habría estaría más o menos acordado. Uh -huh. al, ¿A qué voy con esto? El tema es, voy a decir, bueno, que compren la que quieran. El tema es que si esto, y lo, todos dicen que sí, va a retrasar la llegada de la vacuna al resto del mundo. Porque sí. la, la, la pandemia es mundial, no, no reconoce fronteras, no reconoce países ricos y países pobres, pero el drama es si efectivamente Ahora, yo decía el caso de Perú Que es muy sintomático sí. Lo que se sabe de Perú es que van a recibir 25.000 dosis O sea, nada Durante el primer mes del, del 21 Eso va a hacer que entonces tengamos un 2021 donde algunos pocos países, Europa y Estados Unidos resuelvan sus campañas sanitarias de forma efectiva el primer trimestre del año, por decirte, y el resto estemos mirando claro. de qué manera otros se vacunan y esperando a que pase otro año y tengamos una segunda ola, una tercera ola. ahí está
4: el miedo. Sí, no, y te asumo a lo que es digo, sumado al desafío de lo que era el desarrollo de la vacuna, que es en primer lugar la cuestión de la producción. O sea, uh -huh. Lo que estamos viendo hoy es que hay una demora en la producción, que ya anunciaron Pfizer, que incluso bajó a la mitad de lo que tenía previsto para este año, AstraZeneca también uh -huh. digo, va a sacar menos de lo que tenía previsto, y en general la capacidad de producción a gran escala tiene un déficit importante, y lo está mostrando ahora, y es algo de lo cual se está hablando poco, sí. y eso quiere decir, Diego, siguiendo lo que decías vos, que eh, vos podés tener un acuerdo, es un país de renta media, pero claro... La, vos sabés que la, la primera tanda de vacunas va para los países que pagaron la vacuna antes, uh -huh. porque fueron quienes la financiaron entonces vos también podés tener un acuerdo pero hay una cuestión en el plazo ahí también yo estoy solamente marcando que en los acuerdos ya hay una gran
2: desigualdad eso claro. decís otra cosa que es claro. muy importante además de eso hay una segunda desigualdad que es que efectivamente te, cuando te llega la vacuna también. y eso es probable si vos me preguntás eh, hablando de Argentina un segundo
4: Esperemos que Putin cumpla. Y sí, creo, bueno. que
2: no creo que no hay Creo que no tenemos mucha más garantía que esa hoy. Y ¿eh?
4: tenemos poca información respecto a, a las digo, dónde y a qué escala está produciendo Rusia. Por eso uh -huh. digamos, nos agarramos de lo que está diciendo Putin o Alberto, pero realmente menos poca información de la. poca información en general uh -huh. respecto a la producción. Y menos información en esos proyectos. Uh -huh. Y no, digo, también eh, pensemos en, en, en la importancia y, digo, vos decías, estas escenas, ¿no? De. de de, de poca colaboración y cooperación y acá pensemos en la cuestión de la producción hay una manera también de o una forma que, que podría aliviar la cuestión de la producción que es liberar patentes uh -huh. India ya está produciendo un montón con acuerdos con los grandes laboratorios que es líder en la producción de vacunas y de genéricos podría hacerlo ahora fíjate qué interesante esto, hubo una propuesta que lideraron India y Sudáfrica en la OMC para liberar patentes bueno, <ríe> Estados Unidos se Canadá, puso. Europa y Brasil entre otros se pusieron Digo, también pensemos, digo, hay países que no solamente están en esa desigualdad, sino que además están bloqueando iniciativas claro. para garantizar que la producción aumente y que entonces las vacunas lleguen antes.
3: Yo por lo que decía Fede, vos de lo que pasó la piratería en la primera fase que vimos no, con los insumos médicos, hay algo que sucedió ahí que fue la famosa diplomacia de las mascarillas de China, ¿no? así se le llamó. Y China es un sí. actor del que se está hablando muy poco muy ahora. Poco. Pero China promete, China promete un gran anuncio para las próximas dos semanas en cuanto a las dosis de la vacuna China. China tiene cuatro vacunas en fase 3 y promete, al menos lo que se ha filtrado en algunos medios, por ejemplo, el país, tener 600 millones de dosis para distribuir antes que termine este mes y es un país que va a vacunar poco en lo interno porque tiene muy controlada la situación del COVID. Entonces, todos los todo lo que genere en términos de producción China lo puede vender y eso puede ser una posibilidad para los países periféricos.
2: Y puedes y, y entonces tomando esto, tomando lo que yo decía de Rusia, bueno digamos eh, Carla Bisotti, la viceministra, está. Viajó ayer con via Cecilia
3: Nicolini, sí. Está
2: ya, eh, fue, se va a quedar toda esta semana. Sí. Gestionando lo que sería el primer embarque de vacunas que de rusas que llegarían a la Argentina en los próximos días, próximas semanas. Eh, tomando esto que están diciendo que sería. Rusia teniendo una política distinta al sentido de acuerdos más gubernamentales y políticos. Sí. Más China, que se sabe poco, pero supongamos que replica ese esquema y demás. Va a ser muy fuerte, en términos, yo diría, simbólicos y no tanto, uh -huh. si asistimos a un mundo donde los países capitalistas centrales se vacunan y se desentienden de la salud y la vida y la muerte del resto de la población mundial y Rusia y China tienen una política distinta. Yo uh -huh. no soy eh, lo hemos discutido acá más una vez, un enamorado en lo más mínimo de, 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 de esos sistemas esos gobiernos, no me parecen eh, eh, no los tomaría ejemplo para, para nuestra región nada, ahora, eso es una cosa otra cosa es la demostración palpable de no sé, Estados Unidos que siempre tenía sus propuestas panamericanistas, la Unión Europea que te manda el rey Juan Carlos, no sé, viste como eh, somos parte de un mismo eh, hemisferio y, no, y te dejen garpando en el momento más crítico para la humanidad desde los últimos 100 años. Sería, la verdad, un, eh, un acontecimiento de primer orden que No sé cuántas cosas cambiaría, ¿eh? Y hablamos de reordenamiento de... geopolítico, económico, de alianzas. Uh -huh. Hasta ahora veníamos con la idea de Rusia es amiga de Venezuela, por decirte, sí. ¿no? Para, para, yo, para, para, para entender de dónde venimos, uh -huh. eh, puede cambiar eso completamente. La verdad, que la situación política, imaginen cualquier gobierno, saquémosle la ideología. Volvamos a Perú, pero por un ejemplo, con un gobierno desideologizado. ...que de pronto no le ayuda a nadie y... ...o sea, sí, el que lo ayude... parece
3: China. Y bueno. Eso es lo que decía vos, me acuerdo en su momento... ...cuando discutíamos la hegemonía posible de China a nivel mundial... ...vos decías, y pero falta lo cultural, ¿no? Uh -huh. Que China en lo cultural, China no tiene un Hollywood... ...o acá no llega... ...y esto tendría un sentido cultural fuerte, ¿no? El que te salva en el, en el peor momento. Veremos qué ocurre, me parece que está abierto el interrogante... Estamos empezando a ver... La verdad que pasó
2: lo que cualquier libro de geopolítica de hace muchos años diría, que es, no se preocuparon por ti, ¿no? No estarían... El primer mundo no estaría preocupado por la, eh, eh, el destino del tercer mundo. Eh, y ¿Cuándo eso, la verdad, lo
4: estuvo?
2: ¿Cómo?
5: ¿Cuándo lo estuvo, me pregunto?
2: Claro, por eso te digo, lo que dice cualquier manual de hace 50 años, que, era, que, que pasa que siempre vuelve esta idea de, bueno... ¿Viste cómo hiciste con el Fondo Monetario que cambió? Siempre viene de a decir, bueno, sí. la verdad es que hoy las reglas no son tan así, la verdad que, qué sé yo, bueno, pero eh, no deja de ser completamente. A, a, mí, a mí me choquea que de vuelta constatemos la nula sensibilidad de los países más poderosos, porque el país más, los países más poderosos, incluso por supuesto a la Unión Europea, son los que más tienen recursos también para. Estamos hablando de que haber un problema de logística. Vos no ves nada, no ves ninguna preocupación por solucionar eh, la, la, la información que hay sobre África. Es preocupante. África está bien que no tuvo la explosión por ahora de, 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 en cantidad de muertes que tuvo otras regiones del mundo con el coronavirus, pero es una pandemia mundial, afecta a todos los países están ahí a la deriva, ¿no? Es una cosa Sí, te, quedó, sí, quedó, quedó,
4: quedó,
5: muy,
2: claro, quedó muy, muy claro. Es el
5: más evidente, ¿no? Porque salvo las vacunas de este, en, en lo de COVAX, ¿no? Que uh -huh. la idea es que la distribución sea similar, no tiene estas firmas que vos comentabas antes, ¿no? A diferencia de la Unión Europea, que no sé ya cuántos contratos tiene para recibir vacunas. Creo que son seis mínimos, me parece, que, que ya firmaron uh -huh. porque van a recibir las vacunas. De hecho, creo que Angela Merkel había hecho referencia a África y esta Sí. No sé si a África puntualmente, pero a los, a los países. Sí, a este problema. Sí.
4: No, y un último apunte que es. Ahora va a ser interesante porque digo, COVAX, esta iniciativa que, que patrocina Gaby y la OMS, que es, que es la iniciativa que busca garantizar el acceso de, de países claro. de renta baja. Digo, por ahora, Rusia no adhirió. China herió hace un mes y Estados Unidos no, no herió tampoco, digo, al igual que Rusia Claro. ahora, va a ser interesante ahora a ver qué hace, porque Biden por ahora no dijo que se va a adherir entonces ahora me parece que vamos a ver también este, esta, esta nueva un nuevo capítulo en el debate de, de cuánto había de agencia, cuánto de estructura en la Estados Unidos de Trump uh -huh. digo, claro posiblemente, digo, Biden bueno, la pregunta está abierta, digo, el hecho de que Biden sea presidente, ¿va a cambiar en algo la posición de Estados Unidos? ¿Va a poder recuperar o al menos acercar eh, escenarios para una mayor cooperación o va a seguir todo igual? Eh, bueno, así está el tema para mí, es un tema central
2: que va, que va a ocupar la agenda, me parece que por ahora... Eh, lo, lo que, las expectativas de países como Argentina me parece que están mucho más en los acuerdos políticos que, que, que realizaron eh, y que, que, que las expectativas comerciales de los acuerdos más comerciales que me parece que van a estar muy sujetos a un, una angurria de los países del primer mundo que veo difícil que suelten eh, vacunas, dosis... Eh, para, para sociedades eh, que no sean las de ellos mismos. Y me parece que el tema de la vacuna, que es la diferencia entre la vida y la muerte, nos va a poner a todos un poquito sensibles si vemos que avanzan los programas de vacunación en algunos países y en otros no. No sí. va a ser joda ver eso, ¿eh? No va a ser algo que ves... Que ves no, no va a ser una balanza comercial más. No va a ser, ah, mm. che, la deuda externa. No, no. Va a ser... La constatación de que algunos se vacunan y otros no, eso va a ser, eh, para mí, por ahí eh, me equivoco, pero creo que va a ser un shock eh, de cómo miramos el mundo, ¿no? Me parece que va a ser una demostración muy fuerte de, del mundo desigual, injusto que... Y aparte, porque se tenemos. va a ver en las
3: cifras, Fede, vas a ver la cifra de muertos que empieza a bajar. Y en eh, otros países en no. En otros no. países no. Donde además,
2: bueno, en América Latina tenemos el invierno, ¿no? En los próximos Sí, a partir de marzo se complica meses exactamente Bien, eh, se nos fue un poco el panorama con esto, digo algunas noticias que no quiero dejar de nombrar porque son eh, interesantes, bueno, les decía, ya lo saben, Estados Unidos empezó su, su vacunación el día de hoy, estaban ahí aplaudiendo el primer eh, camión que salía eh, con un, todo un sistema de distribución espectacular, viste 50 estados al mismo tiempo, todas las compañías, las grandes compañías de distribución y de logística de Estados Unidos comprometidas con eso, eh, produce un poquito de envidia, por decirlo suavemente, eh, ese, esa cosa tan aceitada Mucha. y Mucha ver... ¿Eh? Mucha envidia Sí, porque además tiene toda esa logística viste La heladera celadera que con a menos 70 grados claro. bueno, En fin eh, Así están las cosas Están empezando entonces, a vacunar Y Estados Unidos que está teniendo un pico además uh -huh. De muertes y contagios ¿eh? Eh, No sé la cifra de ayer o de ayer 2.000 muertos en 24 horas eh, Y de esto voy a seguir hablando del coronavirus Y me voy finalmente a Alemania Que hay una noticia de primer orden también de lo que se viene eh, y de qué lugar estamos en relación a la pandemia. El gobierno alemán y los estados, o sea, el gobierno federal más los estados que tienen mucho poder en Alemania, pactaron hoy un endurecimiento de las medidas eh, contra la pandemia para frenar los contagios. Todos los comercios se cierran salvo los imprescindibles. Esto le va a sonar a lo que vivíamos en marzo, abril. Sí. Se cierran a partir del miércoles de forma total. Eh, las escuelas adelantan las vacaciones eh, se, hay toque de queda en algunos estados a partir de las 9 de la noche ¿sí? eh, y evidentemente dijo Angela Merkel las medidas vigentes del 2 de noviembre no fueron suficientes desde hace unos días vemos cómo han crecido los contagios de forma exponencial hay una necesidad urgente de actuar dijo Merkel ante la prensa y recordó que eh, bueno, el problema claro es que ellos necesitan tener una incidencia de, de, de contagios de 50 por cada 100.000 y están en 170, ¿sí? En los contagios en las últimas 24 horas en Alemania fueron 20.000 y 321 muertos. ¿Se acuerdan que Alemania históricamente tenía una tasa muy baja de muertos? 24 horas sí. 320 muertos. Una cifra altísima. Y las sensaciones de descontrol de la pandemia en ese país. Un país lo que digo, lo tuvo muy manejado. Breve.
3: Merkel es muy cerebral, muy fría eh, y la vi muy mal eh, cuando comunicó esto. La vi como emocionada diciendo, muchachos, casi que es un límite esto. Vean el video si pueden porque se la ve expresivamente acá congojada por la situación.
5: Bueno... Sí, rogando, digamos, rogando de alguna manera a los alemanes y alemanas que se cuiden sobre todo para las fiestas. Y Fede, te agrego un dato más. En Francia también toque de queda para el 31 de enero a partir de las 8 de la noche, creo.
2: Llego esto, ocho, sí, está bien decir esto porque en Argentina, por, por lo menos nosotros vivimos acá, lo vemos en, en nuestros medios de comunicación, existe, está, digo, todavía eh, la gente dice, bueno, pero la verdad, ¿cómo no podemos hacer una fiesta de Navidad? Como si nada hubiera ocurrido. Bueno, mira Alemania que eh, también está pasando por el mismo calendario de fiestas y la decisión que tomaron es extrema, ¿sí? Extrema. Y nosotros no estamos tan lejos hoy todavía de la situación eh, de Alemania, ¿no? Todavía todos los días se mueren muchísimos argentinos. Y se contagian, y en fin, así que la verdad que, que es otra muestra más de que el mundo está todavía complicado con este tema, pero voy a terminar con la noticia buena onda, a
4: ver
2: que eh, ocurrió en Bolivia, ah. el servicio de registro cívico de Bolivia, el Ceresi, reconoció por primera vez la unión libre entre dos personas del mismo sexo en ese país, tras una larga batalla legal emprendida por la pareja. Eh, se conoció esto el viernes el Ceresi, este organismo, decidió disponer el registro de la unión libre entre David Víctor Aruquipa Pérez y Guido Álvaro Montaño Durán de acuerdo a este documento que anula otra resolución del 2018 que no lo permitía eh, y acá Nadia Cruz, que es la eh, defensora del pueblo, uh -huh. que yo entrevisté cuando fue el golpe de Estado, una funcionaria que se bancó el golpe de Estado, no renunció y, y, y quedó... Lo, fue uno de, la, uno de los pocos faros de legalidad que quedó durante eh, el gobierno de Áñez. Lo celebró esta medida y dijo que el se haya determinado registrar la unión libre de los ciudadanos eh, David Aruquipa y Guido Montaño, es algo para festejar. Este presidente fortalece el principio de igualdad ante la ley y permitirá a esta y otras parejas del mismo sexo ejercer sus derechos sin discriminación. Señalo esto de Bolivia porque es un país donde no había habido tantos avances ¿no? para, eh, en términos de diversidad sexual y demás en los últimos años tampoco bajo el gobierno de Evo Morales de hecho su, su rama eh, de, de dirigentes feministas y además hay algo, ciertos cuestionamientos a, a los gobiernos del MAS en ese sentido, así que esto es un lindo linda noticia y auspicio de mejores momentos eh, para eh, bueno, para la, lo que sería la, la agenda de la diversidad en Bolivia Así las cosas, ya volemos. En Estados Unidos
1: no existe la licencia paga por maternidad. <risa> ah, delicias del primer mundo. Un mundo, Un mundo de, de sensaciones. sensaciones. Vázquez, Carl Martínez. Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
2: Muchos mensajes que están llegando a la aplicación. Drupi nos dice abrazo desde Córdoba escuchándolos mientras limpio el departamento y una foto. Eh, a ver, Drupi limpiando con un lindo cuadrito de Maradona y mostrando una escoba el amigo mientras eh, limpia a su depto un abrazo grande, es un programa amigo, para escuchar mientras sí, sí. Al, el domingo el, el domingo es un clásico acomodar la casa, sabo, sabo limpiar sábado y domingo, ¿no? sabo sabo y domingo. domingo. Eh, así que seguramente muchos oyentes nos escuchan de esa manera Hablando, muchos oyentes nos hablan de las vacunas eh, a ver, eh, bueno, algunos hablan. y Manuel dice la inmunidad de las vacunas es de seis meses aproximadamente. Bueno, no está claro eso, pero eh, este. Es, todo esto también parte de las cosas que hay que ir viendo. Eh. Una cosa lo que se dice, otra cosa después ¿no? lo que sucede, ¿no? Efectivamente, ¿por qué nos vamos a encontrar en ese sentido? Socia 11 dice: para que Estados Unidos pueda comprar más dosis de las que necesita, tiene que haber alguien que se las venda. Sí, claro, su, las empresas farmacéuticas. Que Por ahí son, también son pasa la americanos. responsabilidad. ¿Con quién acordó supuestamente? Con las eh, farmacéuticas. Que además, ¿te imaginas? Eh, son empresas en gel bueno, también norteamericanas. No, no tendría mucho margen para no venderle. Vos te imaginas que... Pfizer Moderna y Johnson y Johnson. Exacto, está, exactamente. Eh, Aluminense pregunta si este es el último programa. Eh, no, el que viene. ¿Sí? El que viene. Pero si Elman no, no lo no. entendió, ¿por qué el oyente sí, sí. lo siento, le iba a
4: atender? Bien para
2: eh, ah. Así que lo volvemos a decir. <risa> bueno, nos metemos. Juanma, con Venezuela, que me parece un temazo, viniendo de la semana eh, electoral, ¿por dónde querés arrancar de, en, en esa selva, <ríe> esa complejidad venezolana?
3: Vamos a hablar primero de lo, lo que vos decir, ¿no? Elecciones legislativas el pasado domingo, una participación del 31% de acuerdo a la información que emite el Consejo Nacional mm -hmm. Electoral hubo ahí un tuit muy sugestivo de la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela. Digo embajada virtual porque no posee embajada propia hace tiempo, que mientras todavía se estaba votando en horas de la tarde, cifraba la participación en un 25%. Sobre este punto hago un comentario en base a las especulaciones que se dieron sobre un alargamiento en el horario de la elección que hubo Sucede históricamente eso De que se alarga una, una hora sí. la elección en Venezuela Sucede casi históricamente sí. vos, vos lo sabes bien porque he hemos cubierto elecciones También en este mismo programa en el 18 Pasó en el 2015 también cuando el chavismo Perdió holgadamente Acá yo no estoy valorando si está bien o está mal que, que que se alargue el horario de elección Digo que es lo que sucede en ese país En términos generales Obviamente esto generó suspicacia ¿no? Porque era una elección legislativa donde participaba principalmente el chavismo, a quien primero vamos a escuchar es al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, opinando luego de conocerse el primer boletín del Consejo Nacional Electoral.
6: Hemos cumplido. Le doy las gracias a Dios, Creador del cielo y de la tierra y a nuestro Señor Jesucristo. Le doy las gracias al espíritu inmortal del libertador Simón Bolívar y al espíritu inmortal de nuestro Comandante Supremo por enseñarnos el camino, este es el camino, la constitución, magna carta de nuestra patria amada. Es el camino, hemos cumplido con paciencia. Tuvimos paciencia, paciencia, paciencia. A las provocaciones, a las estupideces, a las agresiones, paciencia, paciencia. Y paso a paso llegamos al camino. Lo hemos transitado y tenemos una nueva Asamblea Nacional. Que el pueblo duerma tranquilo. Tenemos nueva Asamblea Nacional al servicio de las mayorías, al servicio de la mujer, del hombre, de la familia, de la patria.
3: Bien, pasaba Nicolás eh, Maduro. En otro tramo de ese mismo discurso, él menciona la pandemia y a la falta de gasolina como elementos que influyeron en que la participación fuera de 31% y no por ejemplo del. 40, digo, se estaba especulando con la participación cercana al 40 ellos, no... O sea, el gobierno reconoce el número que ellos
2: tiran es 30
3: 31. Está bien, para eso
2: sí. un, menos de un tercio eh... o más de un tercio, un tercio justo. Bueno, está bien un tercio 33
5: 20 millones empadronados, sí.
2: ¿no? Eh, una pregunta eh, rápida que, que es bastante relevante, en ese padrón están los millones de exiliados también ¿No es cierto? O sea, sí. siguen siendo parte del padrón uh -huh. en un país que no permite votar a los venezolanos que no viven en Venezuela. Uh -huh. ¿No? Eso es sí, así. Sí. Lo, a lo que voy con esto es, ese 30%, yo creo que hay que contarlos porque no dejan de ser ciudadanos venezolanos, que se fueron, no porque quisieron.
4: Sí,
3: eh,
2: pero, a lo que voy es, ese 30% al interior de la frontera venezolana representa por ahí más un que el Un es un 50. Bueno, esto no es ni a favor ni o sea es para entender sí, lo que está pasando
3: estadísticamente lo que pasó
2: eh, entiendo que es así lo sí. cual esto eh, es todo un tema eso no que vos tengas millones de personas que afuera que no pueden votar digo esto porque nosotros cuando hablamos de Bolivia te acuerdas y decíamos que eh, ponían dificultades para que vote la comunidad boliviana en Venezuela directamente no hay, no existe ese derecho si vos no vivís, no estás viendo Venezuela no puedes votar eh, bueno, habían es, 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 elecciones es, 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 anteriores
5: entiendo...
3: a ver,
2: perdón
5: pero entiendo que entre 4 y 5 millones se fueron de Venezuela en los últimos años y alrededor de 5 millones fueron las personas que votaron ahora, digo, este
3: 31%. Sí, sobre los datos de los que se fueron eh, hay toda una discusión, cuánto, cuánto es, cuánto mm. no. Eh, a mí me parece que esta elección se parece mucho a la de 2005, 2005 participación del 25% del padrón electoral total, se parece mucho más a 2005 y menos a 2015. Porque en general, ¿qué se hizo? Comparativamente se dijo, vamos a comparar con 2015, que es válido porque es la última elección. sí Y tenés una participación claro. de encima del 70% en ese caso. sí Y acá tenés una del 31%. Entonces se dice, cayó 40 puntos la participación. ¿El, Ahora, el 2005 participó el 25? 25%. Que fue la primera que no participó la oposición. Casi, Exacto, la fue primera vez que se llamó a un boicote electoral. Participan por fuera de en ese, en ese entonces no era el PSV En ese entonces el chavismo era el movimiento Quinta República sí. y participan por fuera PPT, Patria para Todos Tupamaros y el Partido Comunista De Venezuela eh, Yo menciono 2005 porque me parece Que hay que agregarlo al análisis también, tenemos que sí. analizar Con 2005, con 2010 Y con 2015 El chavismo sacó 4 millones de votos eh, Algo así, un poco más, 4 millones 200 mil Yo decía la semana pasada Que oscila entre 5 y 8 millones sacó cuatro hay un periodista argentino Bruno Garcini que pone en su cuenta de Twitter una especie de frase quirúrgica que dice un millón de chavistas duros o de votantes duros de chavismo no fueron a votar alguno dirá como Maduro la gasolina yo de hecho ayer consulté a varias fuentes en Venezuela que me decían es un problema la movilidad en este país en este momento me lo decían eh, como sintiéndolo mm. otro dirá la pandemia sí. puede ser yo agrego además que por la configuración de fuerzas que fueron a las urnas parecía una elección que ya estaba definida sí, con anterioridad, claro. es decir, no no era una elección competitiva y se sabía que el gran polo patriótico iba a ganar la elección, entonces por ahí te quedas en tu casa, básicamente e Históricamente,
2: las, las legislativas en Venezuela Participan mucho menos que las presidenciales En Argentina, Exacto. por ejemplo, es muy mm.
3: parecido no, no es que hay una, sí. una baja sí. en la participación En Venezuela eso cambia drásticamente Quiero que escuchemos a Juan Guaidó Autoproclamado presidente de Venezuela Que habló la misma noche, del 6 de diciembre Con tres banderas de Venezuela de fondo Como quien quiere sobreactuar Algo que no es, esto es increíble, pero así fue Y Juan Guaidó decía lo siguiente
7: El fraude ha sido consumado Y el rechazo mayoritario ...del pueblo de Venezuela ha sido evidente... ...a pesar de la censura y la hegemonía comunicacional... ...la verdad no se puede ocultar... ...la mayoría de Venezuela... ...le dio la espalda a Maduro... ...y a su fraude que empezó hace meses... Solo hacen fraude los que le temen al pueblo... ...y Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular... ...quienes queremos cambio en Venezuela... ...somos una amplia mayoría... ...por eso no se atreven a convocar elecciones libres por eso tienen que controlar el árbitro elegir sus contrincantes negar la observación internacional extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad diciendo el que no vota no come, saben que jamás ganarían una elección libre todos sabemos que los resultados estaban preparados con días de anticipación, falsos CNE falsos candidatos, falsos opositores resultados cantados sabemos que en la Venezuela de Maduro los fraudes además no son nuevos. Lo vimos en el 2017 con la falsa constituyente, con el robo de las elecciones regionales y en el 2018 con el fraude presidencial.
3: Bueno, interesante lo que dice de las elecciones de gobernadores y alcaldes porque fue la última que fue todo el arco político venezolano y ahí perdieron la fuerza de la oposición y perdieron categóricamente. Por ejemplo, Miranda la perdieron. Con Capriles, que perdió aquella elección. Sí. Eh, lo que
2: no entiendo es por qué habla de fraude. No, porque porque, exactamente lo mismo. Porque vos tenés un montón de cosas para cuestionar de, de la votación. Que no participó sí. la oposición porque no tenías garantía. Que el y clientelismo. Sos, si sos Guaidó, puedes decir intervinieron todos los partidos políticos, esto era. Eh, pero que robaron la. Mm. O sea, eso es medio como. Es, no la, como... es, la, es la
3: palabra más categórica para.
2: O sea,
5: definir no lo que hayan una... puesto votos que son, digamos,
3: eso no es tan Eso... En... Claro, lo que dice está bien. Ah, es la palabra más fuerte para decir que este proceso no es válido. Sí, sí. ¿No? decir, claro, fraude. Es, es, la, sí. es la palabra que más pega. Totalmente. Es una claro, elección
2: política. ¿No hay como algo medio medio regional, por lo menos, de esta idea de, 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 de fraude. Bueno, la usa Trump. Quiere decir, hay una idea medio de, como por lo, por lo que vos decís, Juanma, más porque pega.
3: Sí, eso. eso. Porque la verdad no tiene ninguna consistencia. Decir es, eso. es un eslogan. Lo de Juan Guaidó es
2: un eslogan. Claro, es un, un
5: eslogan. Lo, lo instala.
3: Y en la semana... Por, instalarlo. Ah, sí, lo, lo instala, o oh, ya está instalado en un punto. Hay suspicacias sobre las elecciones del chavismo. En la semana apareció nuevamente Capriles, tal como lo hizo meses atrás. Acá lo comentamos en su momento, hicimos un seguimiento particular previo a aquel entonces. Eh, durísimo fue Capriles, durísimo. Una entrevista con BBC Mundo, a las y los oyentes, leanla. En una de las partes dice, pretender tumbar al gobierno del de, desde el distribuidor de Altamira... Por favor, eso nos costó muy caro. Está hablando del intento de golpe que hubo el año pasado, aquella aventura. Duro contra Guaidó. Sí, durísimo contra Guaidó. En otro tramo de esa nota dice que un sector de la oposición a Maduro, y está señalando a Leopoldo López y a Juan Guaidó, se fanatizó con Donald Trump. Y dice que Donald Trump los utilizó para ganar Florida y eh, efectivamente casi que dejarlos en banda, no lo dicen esos términos, pero da a entender sí. eso. Es muy interesante esa nota porque... Bueno, parece más la valoración de un analista político que de un dirigente. Esa es la crítica que le podríamos hacer a, a, a Capriles desde este lado. Pero tira preguntas tremendas. Le dice, ¿les importa más salir en Petare o en el Parlamento Español? Petare es un barrio popular de Caracas. Claro, y le está hablando de Leopoldo López, que esta semana además visitó. ¿Qué pasa con Guaido ahora, Juanma? Bueno, es uno de los grandes... Eh... Porque el
2: tipo era se autoproclamaba presidente, pero era un diputado. Claro. Ya no es más diputado O, ya, o va a seguir siendo diputado ya, fantasía, Te voy a explicar
3: qué es? pasa con Guaidó Cuando vayamos a la parte de la consulta eh, Es breve es, 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 Un poquitito más les pido nada más para ir a eso Pero entre los observadores Internacionales que Venezuela llama Acompañantes estuvo Zapatero Lo había nombrado antes Zapatero tuvo declaraciones bastante altisonantes Sobre el proceso electoral Quiero que lo escuchemos Es un tipo que conoce bastante a Venezuela Que llegó Invitado por la oposición a formar parte del diálogo No llegó invitado por Nicolás Maduro Moros Con el que creo que ahora tiene un vínculo más cercano que con la oposición Él, él tiene un vínculo también histórico con Timoteo Zambrán Uno de los dirigentes opositores Y dice, Zapatero llegó a Caracas y dijo Este día es el final de los peores momentos que vivió Venezuela Una mirada un tanto positiva en este contexto
6: A ver, escuchémoslo y lo analizamos Sabemos ya Después de lo vivido en los dos últimos años, que no sirve ni la imposición ni las sanciones, que solo sirve el diálogo y los votos, que solo sirve el encuentro, la convivencia, la deliberación democrática. No hay otro camino. Y este día electoral del 6 de diciembre de 2020 supone un paso adelante. Es más, me atrevería a decir que es el principio del final de los peores momentos que ha vivido Venezuela. El principio del final de un conflicto total. El principio del final de unas sanciones injustas e incomprensibles.
3: Bueno, creo que es optimista zapatero, pero que se basa también en lo que fue la elección de la Asamblea Constituyente y la participación posterior en la elección de gobernadores y alcaldes de la oposición que no fue a esta elección Él está hablando básicamente, fe de compañeros a la Unión Europea Está diciendo, muchachos tienen que cambiar también su posición Tienen que acercarse sí. al diálogo entre las partes eh, en Venezuela Las vueltas de la historia, ¿no? Porque fue este mismo Zapatero Quien junto al monarca Juan Carlos en su momento le, le, le hicieron el famoso, ¿por qué no te callas, no? Al venezolano Hugo Chávez en aquella cumbre sí. digo Las vueltas de la historia que ahora Zapatero un propiciante del eh, diálogo Deja un título fuerte, pero habrá que ver Si este es el principio, del final de los peores momentos Yo soy más escéptico Por varias cosas Dejo algunos datos de color de la elección Nicolás Maduro Hijo del jefe de estado E hijastro de Silvia Flores Es diputado electo mm por Mira, el estado de La Guaira. Que es un joven, 20 pico. Tre y pico. 30 y pico, se lo conoce como Nicolacito. 30 sí. y pico, Nicolacito, eh, de hecho se está tomando cada vez más protagonismo en la política venezolana. Ajá. Ayer se vacunó con las Sputnik, eh, está tomando cada vez más protagonismo. Algunos dicen, va a ser gobernador de La Guaira, vaya uno a saber, pero es diputado. Hugo Chávez, Hugo Chávez, sobrino del fundador del chavismo, diputado electo por Barinas el mismo estado donde nació eh, el histórico dirigente Hugo Chávez eh, Frías me meto un segundo en la OEA y después volvemos a Guaidó y terminamos la columna porque aparte aparece en el flyer que hizo esta semana el Tano Antonucci, ¿no? Luis Almagro, el otro actor, el titular de la OEA obviamente la OEA se posicionó en torno a los comicios de forma negativa, cuestionó la totalidad la legitimidad, digo, en totalidad. Sí. Un comunicado que fue motorizado por Brasil y los Estados Unidos, donde Argentina votó abstención, uh -huh. donde México y Bolivia votaron en contra. Uh -huh. Escuchamos brevemente a Luz Elena Baños, embajadora de México ante la OEA, que explica la negativa de su país a la condena de este organismo a las elecciones.
9: La delegación de México ha votado en contra de esta resolución por considerar que su contenido es abiertamente intervencionista y por lo tanto va en contra de los principios de nuestra organización y del carácter intrínseco del multilateralismo que procura soluciones consensuadas a los problemas que enfrentamos en nuestro ministerio Mi delegación también votó en contra del proyecto de resolución porque fue negociado entre un grupo de Estados miembros sin abrirlo al diálogo con toda la membresía de la OEA reiterando una práctica antidemocrática utilizada cada vez con mayor recurrencia en la organización. Con esta conducta la OEA promueve formas de actuación de intolerancia política y exclusión que mi país desea rechazar en este foro que promueve la democracia en el
3: ministerio. Bien, ahí estaba Luz Elena Baños, una posición que, si bien no es la misma, parece bastante coordinada entre México, Bolivia y la Argentina en torno a... Las elecciones en Venezuela. Digo, no hubo una condena de eh, la Argentina, hubo un voto de abstención que también se basa en la tradición que tiene en torno a Venezuela el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Eh, por eso no votó tampoco mm. eh, eh, el no. Vamos a hablar de Guaidó, que es lo que vos querías. Se, se finalizó ayer la, la, la consulta de Guaidó. Se pudo votar a través de una página web y de las aplicaciones Bots y Telegram durante la semana. Se votó por Telegram. Ajá.
2: ¿Por qué se votaba? No entiendo.
3: Se votaba el desconocimiento de la elección de Nicolás Maduro. ¿Para o sea, qué tipo una encuesta en Twitter o algo así? Sí. Supo, me dio, supo, me ese no, nivel de no, seriedad. Tres,
4: tres preguntas. Tres preguntas. Era, la primera
3: sí. era por la salida de Nicolás Maduro. Sí. La segunda por el desconocimiento de la elección. Y ojo, ayer se votó de forma presencial, Ajá. tanto para los ciudadanos venezolanos como para los migrantes en el exterior, que era lo que agregaban Como Presencial. Letivos. Presencial. Una especie de elección con urnas, con votos. Ah, y lo organizó también Guaidó. Eso. Lo organizó Guaidó. Lo que te digo es: si vos organizaste una semana algo eh, electrónico a través de WhatsApp y Telegram, y después. Hace, ¿cómo, ¿Cómo.? ¿Y cuánta ¿cómo, gente participó? ¿Cómo cruzar los números? No, no, no lo no, claro. tengo el dato. Ah. ¿Alguien, alguien desde Caracas me decía que, que veía una desconexión. Este dato me parece interesante. Una persona en Caracas, un, te, te diría un chavista descontento, me decía. Acá hay una desconexión de las dos agendas, me decía. La del sí. gobierno y la de la oposición. Sí, bueno, hace rato. No, pero me decía, con lo que está pasando a nivel social. Claro, están sí. haciendo elecciones. Ah, ok, de los dos, decís. Claro. Sí. sí, me decía, está bien, eh, me, sí, sí. me decía, está... Ayer aparte era sábado a la noche en Caracas, mm. me, había sí. fiesta. Dentro de la, lo que es la crisis, el sí. venezolano sigue viviendo su vida. Es un caribeño, al final. Y fin me de decía... Tal. Loco, hay una desconexión total, están votando y no hay nadie en las filas de Juan mm. Guaidó. Me decía, como valorándolo, me parece interesante sí. analizar eso también. Es que yo creo que ese es
4: también el gran dato, digo, para los dos, ¿Cuál? para lo de Guaidó, la desmovilización en general. La desmovilización. Claro. Sí. Para, sí, claro. para el chavismo es una alerta, digo, el chavismo, porque en ese clima que sí. imperando esperando hace, hace, tiempo en Venezuela, creo que tenía una ventaja, digo, de poder sacar a la gente, de tener una, una parte de la maquinaria sí, sí. activada para tener un mínimo de participación y sí, superior al 50%. ¿sí?
3: sí, cuando es competitivo, igual el chavismo vuelve a cena Si yo no descarto que con un candidato único en elecciones presidenciales pueda volver a 5 millones, 6 millones, 7 millones, no lo descarto. Sí,
4: ok, 7 millones yo lo dudo, pero digo, es, es posible, pero digo, ese dato que sí. es la desconexión de oficialismo de oposición en un país donde digo, la importancia está en sobrevivir.
3: Uh -huh. Sí, total. Y voy a traer el último pero, dato. por otro lado, sí. Sí, ah, sí, perdón. Dale, Leti, dale.
5: No, digo, por otro lado, hablábamos esto y creo que lo dijo el propio canciller venezolano, Jorge Arriaza, que se refería a que el mismo domingo se votaron legislativas en Rumania y también la participación fue de un 30%. Y es verdad y es real, y lo hemos comentado, que en los países donde el voto no es obligatorio suelen ser bajísimos uh -huh. los porcentajes... De, de votación, digo, me parece que es igual también es un dato que no hay que desconocer, además con la crisis eh, digo económica que se vive en Venezuela y demás, si uno lo compara a nivel internacional, me parece que eso ese porcentaje tan bajo lo vemos en otros países, y sumado a lo que Fede también comentaba, que en las legislativas en general también tienen... Menos electores sí. que las presidenciales, por ejemplo.
3: Estamos muy pasados de tiempo, así sí. que voy a, voy a. Últimos datos. Condiciones de vida de la población venezolana en lo que sucedió este año. Todas las fuentes, consulté oficialismo, oposición, todas las fuentes con las que hablo me dicen lo mismo: que fue el año más duro desde el año 2016, que hubo cortes de luz y de agua, que hubo problemas con la gasolina. Una gran parte, obviamente, atribuye este escenario al bloqueo norteamericano. Paradójicamente o no, mientras se da esto, una denuncia al bloqueo norteamericano y el mismo escenario de bloqueo, hay una dolarización de hecho de la economía venezolana, que es el último punto que quiero hablar. Una dolarización que diría Maduro dejó hacer mm. eh, como una especie de válvula de escape. Un cronista que cubrió las elecciones lo consultó al mismo Maduro durante la conferencia de prensa. Posterior a los comicios, le dijo que había ido a Petare, que vio esa dolarización en los intercambios. Sí. La gente
2: se maneja con el dólar, sí, así, sí, en, en la calle. Y sí. Maduro le contestó lo siguiente. A ver.
6: La dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape que yo la veo como positiva. No te extrañes, Estefan, es una forma de resistencia de nuestro pueblo. Gracias a Dios consiguió esa forma. En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismo de una economía de guerra, de una economía de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos, la forma de realizar sus propias necesidades. Eso es lo que tuviste en Petare. Bien chévere, digo yo. Y ahora vamos a proteger... ...como estamos protegiendo los ingresos de los trabajadores venezolanos... ...y vamos a ir equilibrando... ...tú te preguntarás, ¿cuándo vamos a equilibrar todo eso? Bueno, esperará tiempo... ...cuando Venezuela... ...logre romper totalmente el bloqueo... ...logre recuperar sus ingresos... ...en divisa ...y todo volverá a su cauce.
3: Bien, complicado ese escenario económico... Eh... Está consolidado. Vos, si te querés ir a comprar una hamburguesa en un puesto callejero en Caracas, los precios están en dólares. Ah, a ese Yo, nivel. Generalizado, Fede. Generalizado. Ah, okay. A ver, el, el problema es que la mayor parte de la población co cobra en bolívares. Sí, te si dólares, y... o sea que tenés que depender de lo que manden tus familiares sí, en sí, el exterior sí, sí, sí. o de generar insumos en dólares. Bueno, no muy distinta a la situación cubana Exacto. en
2: algún sentido. Pero con Cuba, con un, me parece, con, con, con una administración de muchos años del Estado... Y una sociedad distinta, una sociedad completamente distinta.
3: Y después tenés el bloqueo, en 2013 los ingresos en dólares de Venezuela fueron de 56 mil millones de dólares mm. y este año de 477 millones. Ah, bueno. A ver, wow. una, una caída del 99%. Te lo pongo en un ejemplo que es, de cada 100 dólares que a Venezuela le entraban por la venta de petróleo, hoy le entra uno. Mm. De 100 le entra uno. Digo, uh, atención porque esto puede influir, la, cómo se vive, puede influir también en esa... Desconexión de agendas que decíamos antes A futuro que quedan elecciones Gobernadores y alcaldes 2021 Yo creo que la estrategia de la abstención Tiene un límite y me parece que Capriles A su forma con otras palabras está diciendo eso En la entrevista con BBC Mundo Hay que acordarse además que la última participación De la oposición fue precisamente En elecciones de gobernadores Y de alcaldes y además a futuro hay muchos elementos de oposición que se pueden plantear como candidatos presidenciales. Guaido, López, Capriles, Falcón, Bertucci. Todo esto lo tomo para decir, ojo porque el chavismo puede tener una candidatura única a futuro y la oposición puede seguir dividida, así que cualquier dispersión opositora le va a sumar. Pero hablar del 21 y hablar del 24 es una eternidad en un país que vive al día con muchas complejidades y ahora, pasadas las elecciones, el principal problema sigue siendo el mismo, el económico.
2: Bueno, complicada la situación en Venezuela como hace rato Y bueno, veremos ¿eh? Esos datos que tiraste al final, la verdad Tremendos Veremos cómo es el 2021 En ese país, ya venimos
1: Un mundo de sensaciones Vázquez Carga Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial
0: Pero llegado el caso
1: Lo hará
2: Bueno, como ustedes saben hace una semana el domingo anterior ¿no? el domingo 6 de diciembre falleció lamentablemente el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, figura central de, del Frente Amplio en, en muchos sentidos ya lo hemos contado en este programa largamente el domingo pasado donde eh, eh, fue el que abrió las puertas a que el Frente Amplio pasara a ser por mi es un una fuerza oficialista gobernara el país, antes también permitió que gobernara eh, la ciudad de Montevideo eh, y, y bueno, su desaparición física también empieza de a poco a, a generar preguntas eh, y, y movimientos respecto a lo que va a ocurrir con, con esa fuerza, que hoy le toca hacer oposición después de 15 años también, esto hay que decirlo eh, a partir de, de, de la derrota en las últimas presidenciales eh, por eso estamos en comunicación con alguien que nos interesaba muchísimo hablar. Ella es Betínia, Bet, perdón, Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio y además una de las, diría, emergentes jóvenes más importantes eh, de esa fuerza política. Eh, Betiana, te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, Federico.
10: Bueno, muchas gracias por esa presentación, pero eso de Betina Betiana me pasa. Me pasa ah, te
2: pasa, sí. perdón, eh, eh, odio de equivocarme con el nombre, eh, te, te, te suele pasar, bueno, eh, perdón por haber sido uno de los que comete ese error. No, no,
10: <ríe> me dio
2: bueno, eh, bueno, sí,
10: estamos estamos en esto, de, sí. de, de, a una semana de, de haber despedido a, a Tabaré, ¿no? Y bueno, yo creo que es de los primeros días que puedo hablar de Tabaré sin emocionarme tanto. Mm.
2: ¿Y qué, qué nos podrías decir brevemente de cómo va quedando? Eh, cómo, ¿Cómo sentís que, que empieza que empieza a pasar con su figura en el pueblo eh, uruguayo, en la sociedad uruguaya, cómo, en la militancia? ¿Qué, qué podrías contarnos?
10: Bueno, eh, yo creo que eh, hoy leía, ¿no? Uruguay sin, sin Tabaré, y en primer lugar decir que, que no hay Uruguay sin Tabaré. Uruguay este, está lleno de, de, de la obra de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Y es un poco, me recordaba mucho una frase que, que en su momento usó Chávez, cuando decía uno Chávez ya no soy yo, Chávez es el pueblo salvando las distancias ¿no? Eso de que cómo se siembra también este, todo lo que ha sido los logros políticos de los gobiernos frente amplistas eh, y bueno y, y todo el, el significado que tiene que Tabaré haya sido eh, nuestro primer presidente de izquierda, nuestro primer intendente de izquierda también, uh -huh. ¿no? Tabaré, con Tabaré tuvimos eh, varias primeras veces uh -huh. también, entonces eh, ha marcado a fuego la historia política del Uruguay, la figura de Tabaré Vázquez, ¿no? Y creo que para la militancia esto es todo un proceso también de, de aprendizaje. Nosotros estamos en un momento... Hace un tiempo ya de, de recambios, ustedes saben que el sistema político uruguayo además está caracterizado por este, edades muy, muy altas. Entonces, eh, también esto del recambio en los liderazgos que se van dando, bueno, en este caso, este, en el fallecimiento de Tabaré, pero también este, con, con las señales de Mujica, de decir, bueno, este, dejo a la uh -huh. barra más joven, ¿no? a cargo, que, que asuman ¿no? esta responsabilidad histórica y también nos vino pasando yo creo que hubo un antes y un después en cómo se aceleró el proceso de, de recambios adentro del Frente Amplio con lo que fue la campaña de este balotalla. entonces sin duda que lo, yo creo que lo que le pasa a la militancia con bueno, este momento tan, tan doloroso, ¿no? que es perder un compañero de la talla de, de Tabaré Vázquez, eh, Creo que nos hace también eh, pensar en, en esto de, bueno, meterle realmente a lo que es la continuidad del proyecto político Frente Amplio de tan largo aliento ¿no? Y, y lo digo, un día muy especial como hoy, hoy 13 de diciembre, es eh, el aniversario del nacimiento de Libert Sereñi, uh
8: -huh. fundador
10: del Frente Amplio para quienes no lo conocen en Argentina, este y cumpliría 104 años, este, y, y bueno... Eh, este tipo de figuras que, que fueron puntales para la izquierda uruguaya puntales para el Frente Amplio en realidad están impregnadas en, en, en todas las acciones militantes que tomamos y en todas las propuestas también que hacemos como fuerza política ¿no? Betiana, como... Sí. ¿Cómo,
3: ¿Cómo estás? Te saluda Juan Manuel Car A ver, uno uno ve tu, tu historia, tu biografía tenés 32 años, es decir en promedio 50 años menos que el trío Tabaré, Pepe Mujica, Danilo Astori, en promedio, eh, y evidentemente ya estás en lugares importantes, no como el propio eh, Parlamento Uruguayo, venido de una trayectoria sindical, ¿cómo ves ese futuro del Frente Amplio? Porque vos decís, Uruguay sin Tabaré no existe, pero Tabaré ya físicamente no va a estar más, y, y va a ser duro, pero en algunos años no va a estar más Pepe, no va a estar más Danilo ¿Cómo, cómo separa la juventud del Frente Amplio de cara al futuro? Hay un bloque juvenil en el Congreso ¿Cómo le explicas eso a las y los oyentes de la Argentina que también hicieron un proceso similar, porque se murió Néstor Kirchner, pero hay una bancada kirchnerista enorme, porque Cristina Fernández es vicepresidenta ¿Cómo explicas esto de, si se quiere, la sucesión dentro del propio partido y la organización?
10: Bueno bueno, Juan Manuel, en, en primer lugar creo que es importante este, decir que en este periodo legislativo además eh, hubo un gran recambio, eh, sobre todo en, en, en la Cámara de Diputados, habemos muchos y muchas más jóvenes, ¿no? Bajó bastante el promedio de edad y eso creo que tiene que ver también con algunos procesos que se fueron dando, como yo decía, este, de renovación adentro del Frente Amplio. Durante mucho tiempo hubo como una suerte de este, decir que, bueno, que el, el recambio no se hacía solo con la celta, ¿no? Y creo que de todas maneras el Frente Amplio hizo un proceso de ir este, poniendo caras nuevas que también eh, trajeron temas nuevos a la agenda, los encararon de forma distinta. Y siempre tuvimos una preocupación muy grande como fuerza política de seguir siendo una fuerza que enamore desde la rebeldía y que por eso enamore a las más jóvenes y a los más jóvenes. Entonces se entiende que también las mujeres, los jóvenes, las jóvenes tienen que estar en los espacios de representación. Yo creo que el, lo que es, a ver, la continuidad de, de estas figuras, ¿no? de cómo quedan estas figuras para nosotros en la militancia y en los espacios de representación tienen que ver con algo que decíamos, bueno, este con, con el fallecimiento de Tabaré, ¿no? Quiere decir, bueno, el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer a los compañeros eh, que han dado su vida al servicio de, de la izquierda, del Frente Amplio, pero del pueblo uruguayo sobre todo, es seguir luchando, seguir levantando las banderas, así como levantamos las banderas del, del 71 de la fundación del Frente Amplio como tenemos nuestra agenda histórica y la seguimos reivindicando como seguimos recordando a los compañeros y a las compañeras detenidas desaparecidas como mm. seguimos honrando a nuestros compañeros que se comieron este, la cana en la dictadura bueno eh, creo que nosotros en este momento lo que lo que estamos replanteándonos es justamente bueno eh, en esto de no, nos toca aprender a estar en nuevas Bet. situaciones, por ejemplo, esto que tiene que ver con su oposición nuevamente, ¿verdad? Y, y sin duda que ir también perdiendo referentes de tanto peso es un proceso que se está dando, bueno, es, claro. y, y que está marcando un antes y Bien. después en el Frente Amplio.
5: Betiana, Leticia Martínez, te saluda, ¿cómo estás? Esta semana eh, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto del de, eh, aborto legal en la Argentina, como uruguaya y en base a la experiencia de Uruguay que lo legalizó ya en el 2012. ¿Qué considerás o cuál es la importancia de que en Argentina finalmente se apruebe el aborto legal? Sobre todo para la región, ¿no? Donde Uruguay claramente fue vanguardista
10: en este tema. Bueno, la verdad que a mí me dejó muy contenta este, la noticia... Eh, de, de que finalmente se le dé media sanción, es un gran avance, y que realmente exista la posibilidad eh, real, por ser redundante, pero de que sea aprobada la despenalización del aborto, porque bueno, también marca una época ¿no? que tiene que ver con eh, los derechos de las mujeres, los derechos sobre nuestros cuerpos... Eh, Además, en el caso de la experiencia uruguaya, bueno, nosotros hemos hecho un proceso largo de, desde el 2012 hasta ahora, pero quizá antes también, desde el 2008, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, este, hablando de, bueno, de lo que fue el proceso de también ir generando un marco regulatorio que tuviera que ver con, bueno, esto de cuidar las condiciones sanitarias de los abortos provocados, porque el Estado sabía que las mujeres abortaban de forma clandestina y lo que hacía era, bueno, en el 2004 ratifica estos protocolos de cuidado este, de los abortos provocados en, en riesgo sanitario, ¿no? y Bueno, eso también fue acelerando determinados procesos. Cuando llega a la izquierda y se aprueba la ley de salud sexual
8: reproductiva,
10: mm. luego, bueno, Cabaret, hablando de Cabaret, Beta, este, lo que es la, la interrupción voluntaria del embarazo, pero deja sin tocar eso que tenía que ver con justamente la protección de este, para las personas que se habían provocado un aborto de forma clandestina. Entonces, también hubo un avance y eso eh, tiene repercusiones muy fuertes, ¿no? En Uruguay no hay muertes maternas por aborto. Claro. Eh, re, se redujo hasta la mortalidad infantil, eh, hay una serie de impactos muy fuertes. Los abortos se fueron este, reduciendo a lo largo del tiempo mm. también. Hoy somos de los países donde menos abortos se practica, este, más allá de tener una este, una legislación que, que, que lo ampare. ¿no? Entonces, también con los cucos que aparecen muchas veces sobre... Bueno, ahora va a ir a abortar todo el mundo, porque acá también era vamos a salir todas corriendo a abortar, más o menos el discurso... <risa> este. Eso en realidad, después los datos estadísticos, claro, no pasó. No
2: es eh, estamos hablando. La
10: audiencia uruguaya es importante sí. porque lo demuestra, ¿no? Con, con datos reales.
2: Estamos hablando con Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio Uruguayo. Te, te hago la última. Te agradecemos el tiempo para hablar con, con Futuroc, eh, porque además te decimos que hay, hay mucha audiencia uruguaya del otro lado que, que sigue esta radio, así que eh, eh, te agradecemos particularmente. Eh, y te quería consultar porque uruguay los últimos durante toda la, 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 la transición de la, de la pandemia eh, manejó resultados muy buenos por lo menos muy por arriba, eh, de, en sentido positivo, de lo que ocurrió en la Argentina, en Brasil, ¿no? en general en nuestra región. Y en los últimos días estamos viendo una mayor preocupación de lo que está pasando con el COVID eh, en, en tu país. Está habiendo una aceleración de casos, hay una preocupación, se encuentran además con, en un contexto con, con un gobierno que no está queriendo hacer mucho, muchas restricciones. ¿Cómo, cómo ves eso?
10: Bueno, a ver, este sí, nosotros en este momento estamos en una situación bastante preocupante. Obvio que se escala Uruguay, por sí. decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. este, cuando uno se compara con otros países de la región. Bueno, nosotros pasamos de tener meses y meses de 20 casos diarios, 30 casos claro. diarios, y ahora estamos en un promedio de unos arriba de 300 casos diarios. Uh -huh. Este, El foco más grande está en Montevideo, porque la, uh -huh. la mayor parte de la población además está concentrada acá pero de todas maneras nosotros venimos siguiendo este, todo lo que son eh, bueno, los datos que nos dan por ejemplo los prestadores de salud no tenemos actuación hoy de los CTI, mm. por ejemplo pero sí es cierto que eh, descontroló la situación mm. nosotros veníamos teniendo muy buenos resultados la gente realmente se cuidó muchísimo, mm. pero también entendemos que la estrategia que tuvo el gobierno uruguayo de la libertad de responsable, ¿no? que fue este, como un eslogan que se usó durante toda la pandemia, eh, fracasó, ¿no? La libertad responsable, en definitiva, bueno, este, genera también estas situaciones. Y lo otro, este, que me parece importante también, es que no hemos tenido eh, medidas fuertes de financiamiento de gestión de la pandemia, ¿no? Entonces, también eso empieza a tener efectos, la gente empieza a salir a laburar porque realmente no puede bancar en la casa... Claro. sin hacer nada, que no puede parar la olla no se va a quedar en la casa cuidándose entonces, también a la ausencia de una serie de medidas bueno, este, la situación se está tornando un poco crítica y sobre todo en términos económicos, ¿verdad? sobre todo en, en términos económicos mm. las consecuencias de esta pandemia van a ser este, seguramente muy fuertes porque el Estado no ha implementado ninguna medida de atención para los sectores de actividad donde además trabajan en general las poblaciones más vulnerables, ¿no? Los servicios, este, el turismo. Entonces, bueno, estamos muy preocupados actualmente y eh, por suerte hay una suerte de cooperación entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, pero en realidad se necesita repensar esta estrategia, ¿no? Esta visión tan liberal de que cada uno este, sea responsable sí. como puede también deja librado ¿no? este, a las fortalezas de cada persona. Y, y bueno, a mí me parece bastante preocupante eso, no porque el que gana en esta suerte de libertad es mm. el más fuerte, el más fuerte en términos económicos, el más fuerte en términos biológicos también. Entonces, mm. bueno, nosotros estamos planteando también, el Frente Amplio planteó en su momento, este, obviamente hay un grupo de científicos asesorando el gobierno, el apoyo total, este sí. tipo, pero también planteamos medidas concretas para la atención de la población, donde, bueno, trabajó el propio Tabaré Vázquez no nos lo presentó, uh -huh. este proyecto de medidas a principio de año, y venimos realmente tratando de ver cómo... ¿Cómo tapamos nuestra situación sin, sin muchas medidas claras hasta
2: ahora? Se entiende, pero bueno, eh, seguiremos de cerca, esperemos que esta evolución ascendente que tuvieron en los últimos en las últimas semanas eh, se morigere y en el medio empiecen eh, a llegar las vacunas a nuestra región y, y demás. Pero bueno, eh, desde acá un, un saludo enorme y te agradecemos este tiempo con, con Futuro y ya tendremos oportunidad de seguir conversando.
10: Bueno, muchas gracias a ustedes, este, también aprovecho para, para saludar a la audiencia argentina, nosotros seguimos bastante futurrock de acá, así que siempre es un placer conversar con ustedes sobre la política de la región.
2: Te mandamos un abrazo muy grande, Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio Uruguayo.
1: Vázquez, Ilman, Martínez, carga,
2: hasta las 3 de la tarde.
1: Un mundo con de sensaciones, sensaciones. rock.
2: Bueno, muy bien, como les habíamos prometido, íbamos a conversar también de una de esas disputas que son, diríamos, bastante estructurales de nuestro tiempo, ¿no? Eh, que tiene que ver con cuánto poder van a seguir teniendo las empresas tecnológicas, cuánto poder van a tener los estados, o incluso pongámoslo en términos más concretos, cuánto va a poder, va a tener eh, el, esta, eh, el gobierno de Estados Unidos en relación a sus propias empresas tecnológicas. Ahí mismo hay una disputa importante y de eso nos vas a hablar el man.
4: Sí, pensaba en, en este programa que tuvimos, ¿no? Eh, ese primer programa de, sí. de, de tres horas allá por, por, por julio, ¿no? Donde habíamos hablado de esta audiencia en el congreso, ¿no? Donde fueron las, que las fueron cuatro la, la, cabezas. Exacto, fue, que fue Facebook, fue exacto. Apple, fue Amazon, fue Google, ¿no? Y ahí decíamos... Que no les ha ido muy bien, ¿no? No, no, no. Les fue, quedaron medio expuestos. Y porque había mucha información. Y ese es el gran tema, ¿no? Hay mucha información recada, en ese momento eran... Información de, más que de las prácticas que de, de todo Claro, prácticas antimonopólicas sobre todo, de abuso de poder, ¿no? Y después cuestiones vinculadas a, eh, bueno... Caso, en el caso de Amazon era cómo tenían, o sea, cómo en su propio cuestiones al algoritmo, por ejemplo, también cómo en su propio eh, WordPress en, en Amazon digo, sí. en, eh, tenían, favorecían productos eh, uh -huh. propios, uh -huh. ¿no? Digo, que vende Amazon, digo, bueno, sí. un montón de información al respecto. Sí. Y decíamos, lo que estábamos viendo en ese entonces, en esa, en esa audiencia, era una postal de época, ¿no? Es claro. este consenso bipartidario para recortar el poder, ¿no? Para avanzar en este recorte del poder de esta gran plataformas que fueron, además. Ese dato no lo tenía tan claro. Hay consenso bipartidario. Entre claro. demócratas y republicanos que no están.
2: que
3: hay. si hay grieta ahí. Hay Solo este? en política exterior y en esto, <ríe> ¿no? Claro, totalmente. De hecho, hace poco.
4: Hace poco fue, fue Trump el que habló de. de no, no dijo recortar, pero sigue poder. Sigue que tiene mucho poder. ¿No? Trump lo que dice también es que eh, hay como un bias dice él no como que hay estas empresas que, su que suelen ser demócratas en lo en lo cultural sí, o claro. tienen algo contra sí, sí. contra él Está bien bien eh, ¿Qué pasó el miércoles? Bueno, llegó la demanda judicial contra Facebook, la más importante hasta el momento, si no piensa en términos de justicia, contra una de estas plataformas. Es eh, una demanda por este, abuso de poder ¿no? frente a la competencia, tiene que ver también con las adquisiciones que hizo... Eh, eh, eh. Facebook, perdón, de WhatsApp e Instagram, estaba pensando sí. cuál era igual, ¿no? Pero Facebook de WhatsApp sí. eh, y, de, y de Instagram, pues son las tres muy grandes, digo, y Total. muy eh, y hasta te diría
2: que en los últimos tiempos Facebook empezó a quedar con una plataforma un poco más vieja, claro. pero compró Instagram. No, donde, total. Que es la que, la que más se creció en los últimos años.
4: Ni hablar de WhatsApp. Bueno, es la segunda demanda eh, de, del año, digamos, en términos de, de, de esta batalla contra las Big Tech. La primera había sido en octubre. También muy importante contra Google, ¿no? Por prácticas eh, monopólicas. Esta es más importante, diría, porque. A diferencia de la de Google de octubre, lo que está diciendo esta demanda es que está sugiriendo como remedio, como respuesta, separar a Facebook. ¿no? Separarla de... Que tenga que vender. Claro, que tenga que vender WhatsApp e Instagram.
2: Eso es un, como una tradición muy vieja en Estados Unidos. Lo hicieron con las petroleras hace 80 años, que las obligaron a, a, claro. a, a de una a hacer 10 empresas, no sé cuántas.
4: Claro, bueno, por ahora no. no de nada. hecho, el último caso que tuvimos... Eh, no sé si te acordás, era el de Microsoft, ¿no? Que finalmente no se separa. ¿Ganó Microsoft ahí? Bueno, apeló y finalmente no tuvo Mirá. que separar, ¿sí? Hubo algo, digamos, sí tuvo que, que, que hacer ciertas concesiones. Mm. No se separó. Sí está el caso de AT&T, pero es una compañía telefónica, que en los 80 se separa de estas operadoras, de las, las famosas Baby Bells, en los 80. Digo, también para pensar lo que es estrictamente cuestiones antimonopólicas, sí. casos antitrust, en Estados Unidos son de hace mucho tiempo. Quiero que escuchemos la presentación de la demanda eh, que hizo Leticia James, fiscal general del estado de
1: Nueva York of everyday users. So we are basically asking the court to halt Facebook's anti-competitive conduct and block the company from continuing this behavior in the future. We are also asking the court to provide any additional relief it uh, determines is appropriate, um, including divestiture of illegally acquired businesses uh, and or Facebook's assets or businesses, uh, the businesses which lines, which is necessary to
4: restore competition. Durante casi una década Facebook ha utilizado su dominio y poder de monopolio para aplastar rivales más pequeños y eliminar la competencia, todo a expensa de los usuarios cotidianos. Por lo que básicamente estamos pidiendo a la corte que detenga la conducta anticompetitiva de Facebook e impida que la empresa continúe con este comportamiento en el futuro. También le pedimos que proporcione algún alivio adicional si, si, si se determina que es apropiado. Incluyendo también el despojo de negocios adquiridos ilegalmente y los activos y negocios donde es necesario restablecer la competencia. ¿no? Esto decía James, yo decía esto es una demanda doble. Por un lado la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y por por otro lado, 48 estados, ¿no? Que por uh -huh. separado, eh, casi la totalidad de los estados, de los fiscales generales de cada estado, casi la totalidad. Sí. 48 de 50. Bien. O sea, es, eh,
2: es, sería, para usar un, una forma de titular, eh, la nación, es una embestida importante,
4: ¿no? Es una embestida importante, es no un es mensaje es, muy simbólico, claro. tengo, por esta cuestión digo, del consenso. No, no es un juicio perdido
2: por ahí, que claro, hizo no sé quién. La comisión
4: que está de Estados Unidos, que, está, digo, que, que se dedica justamente a este tipo de cosas, estas prácticas antimonopólicas sí. o monopólicas, y casi la totalidad de los estados, ¿no? con sus fiscales mm. generales. De diferente Prom, color sí. político Quiero que hagamos un poco de zoom Porque hay algo bien interesante acá Yo le decía, esto es un caso antitrust no de, de Típico eh, de la Comisión Federal de Estados Unidos De comercio Esta ley de monopolio Sherman no Que vos decías bien, ha tomado medidas eh, Vos, vos que decías, yo tenía como ejemplo Además de AT&T, la farmacéutica la, Las, la las pero grandes bueno, petroleras De principios de, del de, 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 de siglo XX hicieron eso Claro, bueno, ha tenido muchas eh, participaciones digamos O sea, en, creo en, en que la ley
2: antimonopólica Que
4: sigue existiendo hoy
2: la, la hicieron para las compañías petroleras en su momento, digo, como, como una respuesta de,
4: para, para, esa, para esa, coyuntura. Claro, pero aquello acá, acá interesante que es también que estamos viendo un caso casi testigo, porque es una compañía, es una plataforma tecnológica que no tiene un solo, o sea, está en todos lados. Total. Está presente en todos lados, digo, tiene además estas empresas que forman parte de actividades sí. distintas. Y esta demanda introduce algo que es muy importante e interesante a la vez que lo que está diciendo es que estas prácticas monopólicas afectaron también la privacidad de los usuarios. Uh -huh. ¿No? A ver, para entender esto, esto me lo, me lo contaba eh, Jimena Valdés, una académica que vamos a escuchar ahora en un ratito, ¿no? pero me decía esto tiene que ver con el modelo de competencia eh, que tiene Estados Unidos, que es un modelo que le importa menos la estructura del mercado y más el beneficio de los consumidores. ¿No? Ahora generalmente cuando se aplican estas, estas demandas Cuando se habla de los consumidores se habla sobre todo el precio ¿no? y bueno, eh, Más concentración de mercado Te sí. aumenta el precio Peor para consumidores sí. Esta demanda está introduciendo otro eje interesante Que es se elige la privacidad Que es que esta concentración Lo que hace es Debilitar, restringir los derechos De privacidad uh -huh. de los usuarios Esto es algo nuevo eh, esto es novedoso y, y, y puede marcar un precedente de acá en adelante. Quiero que la escuchemos ahora a Jimena Valdés. Ella investiga sobre plataformas, es asistente es postdoctoral en la London School of Economics y nos decía esto.
11: Lo que dice esta demanda es que Facebook sí está ofreciendo un servicio peor a los consumidores a partir de la concentración. La concentración es eh, haber comprado Instagram y haber comprado WhatsApp. ¿Cuál es el servicio peor a los consumidores? No es que les eh, aumenta los precios, es que básicamente les ofrece un servicio peor en relación eh, a la privacidad. Es decir, la privacidad empieza a aparecer como una dimensión importante de un producto. O sea, no, no, ya no me importa solamente el precio, sino que también me importa la privacidad. Para esto, obviamente, lo que tiene que probar la demanda es que efectivamente eh, Facebook, digamos, eh, modifica las condiciones de privacidad de acuerdo a si enfrenta competencia o no.
4: Y este es un eje donde Facebook tiene más para perder. Porque si el eje es el precio, Facebook técnicamente es gratis. Sabemos que sí, no lo claro, es. Claro, porque claro. vende datos sí. eh, para pasarinería. Pero es un eje donde Facebook puede, digamos, uh -huh. eh, defenderse mejor. Ahora, cuando el eje es la privacidad, uh -huh. bueno, hay que probarlo, pero se supone que es también un enfoque novedoso para ver de, qué, de cómo avanza este caso, que es, decía, un caso de antitrust, ¿no? de conducta, eh, eh, o digo, caso para eh, regular lo que es las prácticas monopólicas. Es interesante también porque sugiere cómo este marco, que decíamos, es, es bien antiguo, se puede también renovar, o puede incluir, adaptarse, ¿no? a esta, adaptarse claramente a ¿no? sí. estas empresas y no hacen falta, por lo menos en este caso, digo, nuevas leyes o nuevos marcos regulatorios. ¿no? Después hay que ver cómo, cómo se hace una, una discusión más coral y estructural. Ahora, esto supone que se está actualizando esa manera de pensar estos casos ¿no? con Perdón, estas empresas porque tampoco
2: habría cambiado mucho la política de las grandes empresas que al final lo que hacen es comerse. Si pueden las empresas más chicas que eventualmente les pueden hacer una competencia. Quiere decir, es algo muy muy del corazón de, 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 del, del capitalismo, esa práctica claro. del capital de si puedo me morfa todo lo el que. el pez
3: gordo contra el pez chico. Claro. claro y después
2: pruebo que. que y después sea. no aparece más nada. Claro. Y claro, lógico.
4: Bueno, esto hay que probarlo igual. Sí, sí. Esto hay que probar de qué manera afectó a la privacidad. ¿no? Por eso también hay que pensar esto como, digo, ¿está la posibilidad de una separación? Ahora. Tranquilamente puede no suceder. Uh -huh. Hay un camino largo por pero delante. Si empezaron los juic juicios. Claro, los tribunales o sea, de federales. Esto va a llevar. Eh, eh, y va a llegar a la segunda Suprema, ¿no? Y, y vamos a ver, pero digo, ante todo es una batalla que arranca ahora en el Tribunal Federal. En, uh -huh. en tribunal federal pero digo, seguramente dure eh, algunos años. Bueno, ¿qué dice Facebook? Bueno, en primer lugar rechaza las acusaciones sobre abuso de poder. Dice también algo que es bueno que esa misma comisión federal de comercio que aprobó estos acuerdos ahora le está diciendo eh, que tiene que venderlos, digamos. o Está sugiriendo volver atrás, ¿no? Digo, como esta especie de son ustedes
3: mismos le dice Claro,
4: ¿eh? fueron ustedes los que aprobaron, o sea, uh -huh. haganse cargo. El cargo ya. <risa> Marcos. Bueno, hay dos cosas interesantes ahí de la defensa de Facebook. Bueno, lo primero es, lo que dice, bueno, los consumidores se beneficiaron con esas compras. ¿no? De vuelta al eje de la competencia, beneficio de consumidor o usuarios, ¿no? Para pensar si quieres en estas eh, plataformas. Que bueno, WhatsApp pasó a ser gratis. ¿no? ¿Se acuerdan de WhatsApp cuando que te mandaba todo el tiempo notificaciones de este año deja de ser gratis? ¿Recuerdan ¿Cómo? eso? Bueno, WhatsApp hubo ah, no un momento ah, ¿sí? ¿sí? que te mandaban sí. cadenas Sí, bueno, te lo tenías que desinstalar, y instalarte ah, sí, otro. Sí. Bueno. Porque iban a, iban a cobrar sí. el servicio. claro, eso es un ejemplo, lo cual Facebook te dice: claro. no, mira, yo, yo mejoré el servicio. Por ejemplo, ahora ya no te, no te estamos expandiendo y te vamos a cobrar. Para poner un sí. solo ejemplo de cómo te dice, como Facebook dice, nosotros también beneficiamos con estas compras a los consumidores. Pero en segundo lugar, uh -huh. dice algo también eh, muy interesante que es. La definición de contra quiénes compiten ellos. Ellos dicen, nosotros no competimos, no, no, no competimos únicamente con empresas como Snapchat o TikTok o competíamos antes con Instagram. Nosotros competimos contra cualquier empresa de Internet que pelee por atención. Escuchemos a Jimena y ahora lo voy a explicar.
11: Ellos dicen que ellos compiten con el, por el tiempo y la atención de los usuarios con un, contra un montón de cosas, porque hay un montón de cosas sucediendo en la Internet pero digamos decir que uno compite contra todo y entonces no es un monopolio es o sea, eso es una discusión que hay que dar y que no está clara. Digamos, ¿cuál es el mercado si ellos compiten eh, con Snapchat o si ellos compiten con un diario, digamos, porque en realidad vos es el tiempo que pasas en internet.
2: Es tremendo. Para el mismo tiempo decir yo en realidad compito contra todo
4: es que te querés comer a y claro, porque la digamos, gente es este mercado de perfecto. la atención sí, O sea, estas total. aplicaciones De diversa índole Compiten para ver Dónde le doy yo, o sea, qué le tu pongo tiempo. el tiempo yo Dónde total. pongo el dedito para scrollear Y quedarme en el sillón una hora no Acá te, te agrego porque, <coughs> Perdón
2: Gonzo dice, Disney es otro ejemplo Viste que ahora está, se está viendo mucho Disney Pro Fox eh, eh, Marvel Que se volvió un bicho muy enorme sí. Que le va a competir, algunos dicen, a Netflix también como plataforma.
3: Sí, yo estoy viendo Disney todo el día, pero para ver canales de deporte ahora, ¿no? Una, una locura, <risa> total. <risa> bueno, entonces, bueno, digo,
4: para, para pensar, hay esto que decía, ¿no? De, hay, que, hay que hay que hacer esa discusión de cuál es el mercado, ¿no? Y ahí aparecen, digo, tres preguntas que me parecen importantes. Bueno, ¿cuál es el mercado? Esta es la primera. ¿Cuáles son los límites del mercado? Digo, sí. Porque si es todo, digo, es muy sí. difícil regularlo. Sí. Y también, bueno, contra quién compiten, ¿no? digo, en la misma línea. Conclusiones, yo cierro con algunas ideas. Sí. Hay que mirar esto como parte de un movimiento más grande, lo que decíamos al principio. ¿Cuál? Esta ofensiva para recortar el eh, poder de las plataformas o de las Big Tech, que es un movimiento que... No Porque solo... este sería
2: solamente el capítulo Facebook de eso.
4: Probablemente claro. venga un juicio parecido
2: con Google,
4: eso. Yo les decía que Google arrancó en octubre, una demanda también muy fuerte, de hecho, cuando salió... Se decía esta es la más importante en 20 años okay. Ahora se actualiza con esta de Facebook Que incluye la posibilidad de separación Con Amazon va a
2: pasar algo parecido y así. Claro, ahora
4: no todas tienen los mismos Vicios para decirlo de alguna sí, manera sí. ¿no? Hay cosas que o sea, Claramente sí. hay una cuestión sistemática de abuso de poder que es lo que veíamos en la audiencia donde estuvieron los cuatro juntos. Ahora, a cada cual le toca también su propia, su propia parte, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver de qué manera. Bueno, esto de la privacidad es interesante. No sé si todas están en la misma, en la misma sintonía. Amazon tiene otros problemas. Por ejemplo, esto que yo les decía, ¿no? O sea, cómo en, el, el, cuando, en, en la plataforma donde venden cosas aprovechan los algoritmos para eh, y la información, que los datos que tienen de la cosa para beneficiar sus propios productos. Bueno, Total. ese es otro ejemplo. Uh -huh. Pero decía, esto es parte de un movimiento más grande. Que es un movimiento que... Que es global también, a su manera, u occidental. ¿Qué quiero decir con esto? En Estados Unidos vemos un consenso bipartidario fuerte. Sí. es Importante. Ahora, en Europa también vemos una. Hace tiempo ya, antes de Estados Unidos, una. La, la diferencia acá es que la jurisdicción, por ejemplo, en materia de competencia la tiene Estados Unidos, no Europa. Son, son empresas yankees. Claro, digamos. Y sí. si fueron hechas las que aprobaron, por ejemplo, estos acuerdos. ¿no? pero lo que quiero decir es que no es solo Estados Unidos Ajá. es también la Unión Europea que está eh, batallando y que también plantea otros enfoques por ejemplo la, la cuestión tributaria que ahí en Estados Unidos no hay mucha discusión la discusión en Estados Unidos es, es otra uh -huh. pero lo que, lo que digo es un movimiento que es más global interesa también como, de, como, como conclusión digo, esto de cómo estos marcos regulatorios antiguos se actualizan, no agregan nuevos ejes como este de la privacidad para seguir, llevar, para seguir llevando a cabo estas demandas contra grandes empresas ¿no? que abusan del poder de la competencia, como en este caso eh, Facebook. ¿sí? La novedad ahí está en ese eje de la privacidad. Vamos a ver si se puede aplicar eh, hacia otros. Por último, esta demanda va a afectar a Facebook, digo, ya creo que 2% bajaron las acciones mm. en, en la bolsa de allá, eh, es una demanda que de todas maneras se, se venía comentando hace una semana sobre todo, así que digo, había cierta previsibilidad que esto iba a suceder en algún momento. Facebook además es la más desprestigiada de esas cuatro grandes. Sí. Sobre todo, digo, si no mira índices de popularidad, Facebook está abajo, mm. abajo y que se golpeó mucho, por ejemplo, con escándalos como el de Cambridge Analytica, ¿no? Estos datos que se venden para hacer minería de datos. Sí, ¿no? porque está más, está, está más claro con Facebook la idea de la manipulación, que te manipulan, ¿no?
2: Claro. Lo que te mm.
4: muestran,
2: las noticias que te dejan leer de que y las que Manipula más
5: no. información falsa.
2: Exacto. Claro. Lo cual no quiere decir que Amazon, como empresa, tal vez sea más peligrosa. Mm. No lo sé, quiere decir, el punto no está Pero tiene otra prensa también, porque Exacto. incluso por, el,
4: por la función que cumple... Es como, digo, la función que cumple en nuestras vidas. La, vos, vos, eh, nosotros no, no Amazon, pero digo, si sí. vos preguntás por, por cuestiones de consumidor, allá están chochos con Amazon. Total. Entonces, en, en la experiencia era del consumidor. Le importa menos lo que se está comiendo Amazon en la cuadra... Total. A que te llegue el regalo a la, al, al, durante, a la noche, digamos. Totalmente. O sea, hay otra experiencia de, que, que Facebook no la tiene. O Google mismo, ¿no? Claro. Bueno, Google también, supongo. Digo, si uno lo piensa en experiencias, diría que es, es un poco peor que Amazon, pero mejor que Facebook, Exacto, ¿no? Exacto. ¿No? Pero bueno, digo, esto es, efectivamente va a golpear a la compañía. Lo que no quiere decir que se vaya a separar. Ajá. Digo, para eso hay un camino largo. Vamos a ver si se prueba o Bien. no esto. Pero digo, pensando en, en la última escalamos de esto, decíamos, parafraseando un poco a Alberto Fernández, ¿no? De, de muchachos, a estas empresas les había llegado el momento, ¿no? De, ah. de ganar menos. Sí. Bien, no sabemos si eso va a ocurrir digo, La pandemia por ahora está indicando lo contrario Pero sí sabemos Y estas, estos movimientos nos lo están mostrando Que ciertamente hay cada vez más jugadores Que están dispuestos a tratar de lograr bueno,
2: más que interesante Muchos mensajes también eh, en relación a eso Te leo alguno, Le dice Una de las cosas más lamentables de las Big Tech Es que se convierten en la entrada a internet Un negocio, una municipalidad Antes de una página Tienen un perfil de Facebook Sí, claro, el mundo está dentro de estas empresas eh, Y es verdad que esto es una novedad también O sea, es cuesta Ya pensar. nadie arma
3: una página sola
2: No, Nadie, pero cuesta pensar en otro momento Donde una empresa privada uh -huh. Tuviera ese nivel de penetración que tienen Cualquiera de estas Exacto, que estamos hablando total. Eso es una cosa nueva Y que por lo que se ve Los estados están muy atrás En, en algún tipo de Viste que de esta semana hubo regulación. muchas quejas
3: por los cambios en Instagram no la, Esto que no, no te permite compartir sí. Como antes Pero fue extendido porque hay, mu hay mucha gente Que labura con eso básicamente Y la pandemia creo que lo dejó Todo, todo esto más expuesto Más crudo, ¿no? Sí. ¿no? Todos fuimos mucho más dependientes
2: de estas empresas que en cualquier otro año. Sí. Y eso me parece que, que también termina de, de, de mostrar un poco esa arquitectura del poder, una nueva arquitectura del poder. Eh, bueno, espectacular. Ya seguiremos viendo cómo avanza en los próximos tiempos estas eh, disputas judiciales en torno a las grandes empresas tecnológicas norteamericanas. Federico Vázquez,
1: Juan Manuel Carr,
2: Leticia Martínez y
1: Juan Elman. Un, un mundo de, de sensaciones, sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de
2: Instagram. Bueno, muy bien, llega el momento de la canción del mundo. Ustedes saben, la canción que nos elige nuestro musicalizador Pablo Treinta y con la cual también... Eh, mm, aprovecha y comenta Alguna cuestión vinculada a la política internacional Muy alineado En este caso, Pablito Con las cosas que estuvimos hablando en este programa ver, porque dice, Nuestro
3: quinto Beatle,
2: ¿no? <risa> dice Rusia, la madre patria Peleando la madre de todas las batallas del siglo XXI <risa> La pandemia ¿Eh? La pandemia, bien
3: Eso fue coordinado con vos, me imagino No, 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 ¿no? salió así No hablaron en
2: la semana No, salió así <risa> Es un, una... Un alineamiento natural. Una
3: feliz coincidencia.
2: No solo es la primera vacuna que utilizará la Argentina, dice Pablo, para comenzar a salir de este año infernal, sino que también está siendo utilizada por otros fabricantes para incrementar la respuesta inmunitaria. ¿Se dice así, inmunitaria? Sí. La compañía británica AstraZeneca, esto no sé si lo comentamos, pero es, es así, anunció que va a comenzar a reclutar a personas mayores de 18 años para participar en ensayos clínicos para combinar la vacuna que desarrolla con la Universidad de Oxford con la vacuna rusa. Esto sí, se está hablando mucho de que la Sputnik está haciendo también como la, la están combinando uh -huh. para probar eh, mayores, eh, una, una mayor inmunidad, ¿no? Eh, el objetivo de combinar las dos vacunas es ver si de este modo se incrementa la respuesta justamente inmunitaria y mejora la protección del COVID-19. La frente al COVID. La colaboración científica con el Instituto de Investigación eh, Gamaleya es importante para explorar el potencial de la combinación de vacunas, señaló AstraZeneca en un comunicado de prensa y que recordar que Rusia fue el primer país en registrar una vacuna contra el COVID. Sí, señor, 11 de agosto. Lo cual refuerza lo que es, las dudas que.
3: O sea, el, lo remarca. Y. ¿Alguno acá no sé, William Shakespeare está vacunado con otra? ¿eh? <risa> ahora, pero, me día, antes, ahora me se quieren se cambiar la votación. Ahora me quieren cambiar.
2: Hay
4: un montón de rusos vacunados. Claro, fama. sí. Pero claro, pero pará. Ahora, pero pará, no si aparecen antes. en los grandes medios ah. de occidente. Ahí va, el no, 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 no. Porque no te no, la contó no, nada, claro, hace tiempo
2: conita esta semana.
4: él me corre por el demócrata, pero ahí lo ves, ahí lo ves. El viajó con Carla Está en Moscú, ¿no?
3: Está en Moscú con Carla Visotti.
2: yo le dije que la, cuando empecemos a ver los efectos de, la, de las vacunas, la geopolítica mundial iba a tener giros Pero inesperados. Ya se dio a la, la dosis, tenés. ¿no?
3: Ya, salió, ya <risa> se dio a la dosis. Ah, ¿te vacunaste? No. Y,
2: mirá cómo está. Dice, volvamos al texto de Pablo, dice, hay que recordar entonces que Rusia fue el primer país en registrar una vacuna eh, para este, contra el COVID, para usar en caso de emergencia, en agosto, claro. Eh, hace un tiempo ya de, de esto. Este año, de película dice, ¿lo vamos a ir cerrando con una banda? Que lleva como nombre algo que se extrañó durante el año, el cine. es uh, ¿verdad? Uno se
3: olvida, pero no hay cines hace mucho tiempo. No, es que ya nos acostumbramos a ver la película en casa, ¿no? Pero viste que hay cosas, porque sí, recuperamos,
2: sí, no. por lo menos, eh, eh, bueno, sí, de, de, después de la, de la cuarentena, se recuperaron
8: muchas cosas.
3: Muchas cosas que se pueden hacer sí. que, an que antes no se podían. Pero el cine. Es verdad, cine y teatro. No, te teatro te diría que sí, que hay. Cine no hay, ¿no? Y
2: sala cerrada,
3: ¿no? Comunicado. Y la verdad que no hay. Y la verdad que no hay, ne no hay necesidad Y no, no,
2: no, 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 no. Podés mantener las salas de cine. Pero bueno, es una experiencia ahí que tenemos este, vedada por ahora. Eh, en ruso, cine se dice Kino. Y esa es la banda de la que vamos a hablar. Liderado por Víctor Zoit. En los años 80, la música de Kino estaba basada en el folk y new wave, con una estética similar a Joy Division y The Cure. El rock en esa época ya no estaba prohibido por el gobierno de la Unión Soviética en ese entonces, pero sí era casi clandestino y circulaba en las catacumbas sí, de ciudades como Leningrado. En el 85 lanzan Esto no es amor, 85, eh, todavía pleno... Eh, eh, Plena Unión Soviética si bien Final, era bien... últimos cinco años de la URSS Exacto, fue con este álbum cuando el grupo alcanzó la mayor popularidad Con Gorbachev al mando de la Unión Soviética, la banda lanza el sencillo Cambio sí. Uy, uh, Donde... ya, ya pedían, ¿no? Sí, fue una canción de protesta de la juventud rusa, nos dice Pablo Y luego de la caída del muro, la banda, eh, bueno, estaba en su mejor momento El 15 de agosto de 1990, Víctor Soy Muere en un accidente automovilístico en las afueras de Riga, Letonia uh. Cuando su auto chocó frente, de frente contra un autobús Se muere a los 28 años Mirá vos. Hay dos versiones Una que se quedó dormido de volante Y la otra que pudo haber sido asesinado Debido a que sus canciones eran antisistema Mientras se armaba la Federación Rusa 1990 reconoce el año del desplome ¿No? Año 91, el año de la desaparición formal de la Unión Soviética. Si bien no es excesivamente político en sí, su música coincidió con las reformas liberales de Gorbachev, como la Glasnost y la perestroika, año 85 decíamos, por supuesto, empiezan todas esas reformas que terminan en la disolución de la URSS, e influyó en la juventud soviética para exigir libertad y cambio. Vamos a escuchar entonces una linda canción llamada Amor Fraternal, del disco Canciones Desconocidas Lanzado luego del fallecimiento de Víctor eh, En 1992 Escuchamos un poco
1: Я пошел следом, я рядом купил билет И я подумал о том, что она может быть для меня сестрой И как раз в это время в зале погас весь свет Ах, это братская, 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 братская любовь Живет вам Vázquez, Carga, carg elman Martínez Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. 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 Un, un mundo de sensaciones. de
2: sensaciones. Bueno, aquí estamos de vuelta, después de escuchar a esta banda. ¿Me gustó, Kino? Un temazo, aparte. Sí, un lindo tema. Eh, como último tema de, de, esta, de, este, de, de este programa Habíamos prometido con, con Leti que íbamos a hablar de La pena de muerte eh, En el mundo Algo así como, como ah. un, un estado de la cuestión De dónde estamos con eso Una práctica que era muy extendida A yo te digo Leti Seguramente vas a decir que Y, y arrancás y me corregís Mi sensación sí. es que Hay menos países Donde eh, existe la pena de muerte respecto de hace 50 años. Por lo menos es lo que sí, quiero imaginar. Sí,
5: incluso menos. Tres, tres, cuatro décadas. Sí, se redujo muchísimo la cantidad ah, de Ah, es caídos.
2: así nomás. Ah, bueno, mira eh, sí. Bien. Entonces arrancamos con, con una primera información positiva.
5: Sí, totalmente. Y de hecho te sumo otra. Arranco nomás, ¿no? Sí, claro. Eh. Bueno, te decía que alrededor de 40 países en la actualidad tienen todavía la pena de muerte como una de las opciones ¿40? para quienes cometen...
0: Alrededor, menos. es sí. un poco
5: menos, hay algunos que durante un tiempo Bastante. no lo aplicaron, sí. ahora sí. De hecho, esa es la gran diferencia. Hay países que todavía lo contemplan, pero no lo realizan desde hace años. Claro. De hecho, si se mira al 2019, yo me basé mucho en Amnistía Internacional. Muchos de estos países justamente van a cuestionar Amnistía Internacional, pero bueno, son una de las organizaciones que viene siguiendo y denunciando la pena de muerte desde hace... Fácil cuatro décadas. Eh, si, si se mira el 2019, por ejemplo, hubo en total, hay que decir igual los números todos mucho con pinzas, porque muchas de las penas de muerte o las ejecuciones que se llevan adelante, y lo vamos a ir viendo en la columna, eran muy, en muchos casos tienen que ver con disidentes políticos también. Entonces es muy difícil en algunos países que entreguen justamente o que haya información oficial sí. de esto, ¿no? Eh, según Amnistía, en el 2019 hubo al menos 657 ejecuciones y si se compara con el 2018 hubo una disminución de al menos el 5%. Y este es el otro buen dato, ¿no? Si bien eh, en las últimas tres o cuatro décadas fueron muchísimos los países que dejaron de contemplar la pena de muerte, entre, es, en sus opciones, hay que decir que además en los últimos cuatro o cinco años, también bajó en general la cantidad de ejecuciones, a excepción de eh, los países que justamente encabezan este ranking. A ver. Si les parece, escuchamos ya para ir metiendo sí. de lleno a Mariela Belsky, que ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, que nos nos comentaba un poco acerca de lo que sostiene Amnistía en base a la pena de muerte, y nos da un panorama sobre todo de este de en las ejecuciones en los últimos años. La escuchamos.
12: La tendencia general es alentadora porque el número de ejecuciones registrado en 2019 es el más bajo en al menos una década. Desde nuestra organización consideramos que la pena de muerte es un castigo aberrante e inhumano y no existen pruebas convincentes de que sea más eficaz que las penas de prisión. Y es bueno ver que las ejecuciones continúan disminuyendo en todo el mundo año a año. Sin embargo, un número reducido de países desafió la tendencia mundial hacia la erupción de la pena capital y recurrió cada vez más a las ejecuciones. El creciente uso que Arabia Saudita hace de la pena de muerte, entre otras cosas como arma contra la disidencia política, es una novedad. También es impactante el enorme salto en el número de ejecuciones en Irak, que casi se duplicaron en solo un año.
2: Ah, bueno, bastante clara la zona, al menos. No sé si después esto Totalmente. se va a complejizar, pero... Dos países.
5: Totalmente de... fe. Sí, quería agregar un dato y después vamos a ir a un análisis un poco mm, en, más en detalle sobre estos países que, que Mariela anunciaba. Pero, ¿cuáles son los métodos de ejecución más utilizados, aunque algunos con, crean que todavía no existen? Decapitación, Arabia Saudita es uno de los principales. Electrocución, Estados Unidos, que hay que decir siempre en Estados Unidos, depende mucho de cada estado y demás, ¿no? Pero eso que vemos sí. de la silla, que vemos, se ve sí. tanto en las películas, así. ahorcamiento. Bangladesh, Botswana, Egipto, Irak, Irán, Japón, Pakistán, Singapur, Siria, Sudán y Sudán del Sur contemplan el arcamiento. Eh, inyección letal. China, Estados Unidos y Vietnam y eran armas de fuego, que parece que también algo muchísimo más antiguo. Eh, Bahrein, que Bahrein por un tiempo no lo estaba utilizando la pena de muerte volvió. Eh, Fusilamiento Rusia, sería China, eso. Corea del Norte, Malasia. Exacto, eso que también parece algo súper antiguo Y pasó, bueno, que te pasaste sí, de largo,
2: pero Japón no sabía ni que tenía la pena de muerte Japón y menos también. que usaba el ahorcamiento
5: Sí, Japón también ¿No es que... eh, Bajó, eh, no tengo justo el dato acá de, de Japón, pero también entiendo que se redujo la cantidad de, de ejecuciones un dato que quería contar en base a esto de cómo se realiza o cómo se lleva adelante la ejecución y me pareció interesante. Chile, por ejemplo, derogó la pena de muerte en el 2001 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Mira. Recién en el 2001, algo que parece, si bien hacía unos años que ya no, no se llevaba adelante, lo seguía contemplando. Y lo que leía y me pareció muy interesante que eh, las fuerzas de seguridad que tenían que llevar adelante con armas de fuego la ejecución, lo que se hacía es que a una de las armas no le ponían balas de verdad, digamos. Para que se queden con la idea de que quizás ellos no habían sido los que habían sí. finalmente ejecutado a esta persona, ¿no? Digo, porque también debe ser difícil, si, si te obligan a tener que participar de una ejecución, eh, me imagino que un mínimo un, un poquito de cargo de conciencia o algo por el estilo te debe quedar. Me pareció interesante esto de eh, que, bueno, que se queden con la idea de que quizás ellos no habían sido los que habían disparado y le habían dado... Eh, muerte de esta persona. Y en el caso de Chile también lo tomo como representativo, porque lo que dice el derecho internacional es que solo se puede usar como en casos extremos, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, eh, en el caso de, del país vecino, es que de 126 años en los que tuvo pena de muerte, la gran mayoría tuvo que ver con robo con homicidio, homicidio con violación, asalto con homicidio, o sea, en general tiene que ver con con cuestiones de, eh, de personas que cometieron asesinatos, ¿no? Sí. Y esto de, se, 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 de alguna manera se instala esta idea de el ojo por el ojo, por el ojo ¿no? Si mataste... Uh -huh también el Estado te va a matar. Pero también hay casos en los que, muchos casos, esto en, a nivel mundial, que tienen que ver o que están más relacionados con narcotráfico, con droga, y por otro lado, lo que contaba un poco eh, Mariela que y ahora sí nos metemos más en la región de, de Asia o de Medio Oriente particularmente, que tienen que ver con estos casos que ya tienen que ver más con cuestiones políticas. Volvemos a escuchar a Mariela Belsky, que les decía, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, que nos contaba acerca de estos países que más personas ejecutaron en el último año. La escuchamos.
12: Los países que ejecutan más personas son China, Irán, Arabia Saudita, Irak y Egipto. China es el máximo verdugo mundial, aunque se desconoce la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte porque los datos están clasificados como secreto de Estado. La cifra que se maneja es al menos de 657 ejecuciones, pero no incluyen las miles de ejecuciones que presumiblemente tuvieron lugar en ese país. Excluyendo a China, el 86% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en solo cuatro países, Egipto, Irak, Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita ejecutó un número sin precedentes de personas en 2019, la mitad de las cuales eran ciudadanos extranjeros. El número de ejecuciones en 2018 fue de 149 personas. En Irak se duplicaron las ejecuciones e Irán retuvo su posición como el segundo país que más ejecuciones lleva a cabo. Estos países van contra la tendencia mundial conforme a la que se experimentó un descenso en las ejecuciones por cuatro años consecutivos. Es importante señalar que muchos países no publican ni dan información oficial sobre el uso de la pena de muerte, lo que pone de relieve la falta de transparencia en torno a la práctica de varios gobiernos.
5: Bueno, hay un poco lo que decíamos antes, ¿no? A veces la dificultad, por supuesto, para contar con datos eh, oficiales, lo que planteaba también María Dabetsky acerca de Arabia Saudita, ¿no? Eh, el 23 de abril de 2019 se ejecutaron en el mismo día a 37 hombres, de los cuales 14 se cree que solo fueron, o sea, solo fueron ejecutados por haber participado de las protestas en contra del Reino de Arabia Saudita, que esto es lo que ella planteaba, es una novedad el caso de de la de Arabia Saudita porque lo que se nota o, o se cree que la mayoría de las ejecuciones responden más a una cuestión de disidencia política claro. más que haber cometido alguno de los delitos por los cuales mm. supuestamente le deberían aplicar eh, la pena de muerte. Por otro lado, eh, como dato ella contaba también el caso de Irak y uno de los casos más relevantes si se quiere, que me parece que todo el mundo vio en su momento de pena de muerte tuvo que ver con el propio Saddam Hussein mm. que si recuerdan, de es hecho cierto. Se un aniversario el 30 de diciembre que a él lo condenó un tribunal que estaba uh -huh. a cargo de Estados Unidos después de la intervención sí. en Irak lo terminan ahorcando, que de hecho él no quiso ni siquiera ponerse la capucha. No sé si recuerdan, porque además Adán Hussein justamente eh, plantea una posición más laica, digamos más alejado del Islam, y termina eh, en el momento en que lo ahorcan con un Corán en la mano y pidiendo que no lo encapuchen. Bueno, una imagen que de hecho hubo, se, eh, se firmó ese momento, se sacó una foto, ya no recuerdo, pero circuló muchísimo esa foto. Bueno, diría yo que una de las penas de muertes eh, más mediáticas a nivel internacional, ¿no? Esto había sido, esto fue en Irak también. Una de las cosas que, o de los argumentos que dan estos gobiernos para mantener aún hoy la pena de muerte, es que lo consideran que puede llegar a disuadir el delito. ¿Qué es lo que dice Amnistía Internacional? que pues según los datos que, que ellos manejan, esto no, no es real, digamos, ¿no? No genera que esta idea de, bueno... Si, si te ejecutan porque asesinaste, se va a bajar la cantidad de homicidios. Bueno, que esto en realidad no genera de ninguna manera, no disuade el crimen. Eh, dos datos, digamos, que me parecen interesantes, y ahora ya tenemos que ir un poco más a la región, tiene que ver, con por un lado, con que muchos de estos casos, además, pueden ser eh, acusados personas que no eran culpables, ¿no? y las terminan ejecutando, por eso es lo peor digo, esto pasa incluso con gente que recibe prisiones que está en cárcel muchos años bueno, el tema es que, por supuesto, la pena de muerte no hay vuelta atrás y acá les recomiendo, no sé si ustedes la vieron chicos, seguramente es una película que en su momento se vio bastante La vida de David Gale, que actúa sí, Kevin claro. Spacey, si no la vieron se las recomiendo bueno, que es muy interesante porque esta película de Estados Unidos, lo que él plantea es que él y una compañera de su trabajo, activistas justamente, que rechazaban la pena de muerte y que planteaban esta idea, ¿no? De que se puede llegar a ejecutar a alguien inocente. Que bueno, en la película justamente lo que, lo que va a buscar es demostrar esto. Y un dato que me pareció muy alarmante, de Amnistía también, es que si se mira en Estados Unidos desde la década del 70 a la actualidad, 160 personas que habían sido condenadas a pena de muerte Fueron posteriormente exoneradas o liberadas Tremendo Y de hecho algunas lo recibieron, Es un montón, recibieron es un número de haber, altísimo Muchísimos, eh, muchísimos muchísimo, Y muchas de esas personas lo recibieron después de haber sido ejecutadas eh, por eso digo, la, la película esta de David Gale no es que surge de la nada, no, sino claro. que tiene eh, claramente una base estadística, una base legal de los casos. Además, imagínense que si esto lo vemos bastante a diario, que eh, personas que fueron presas... ¿por qué no puede pasar sí, lo claro. mismo sí, sí, sí. En, en lo que tiene que ver con la pena de muerte? De hecho, además, se suma otro dato en lo que tiene que ver con Estados Unidos que tiene que ver con el racismo también eh, en, en base a quienes son ejecutados. Y para eso la volvemos a escuchar ya el último audio de Mariela Belsky que hablaba puntualmente del caso de Estados Unidos.
12: Me gustaría destacar que es emblemático en nuestro continente el caso de Estados Unidos. En 185 días, 10 hombres condenados a muerte fueron ejecutados en distintas cárceles, la mayoría de ellos después de recibir una inyección letal. Se ejecutó uno cada 26 días. La pena de muerte es legal en 28 estados del país gobernado por Donald Trump. Desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena capital, hasta el 17 de julio último, 1.515 personas fueron ejecutadas y otras 170 condenadas a muerte resultaron absueltas, aunque en algunos casos recibieron el beneficio después de haber sido ejecutadas. En el 96% de los estados en los cuales investigaron los orígenes de las condenas se halló un patrón de discriminación. Según el Centro de Investigaciones. A comienzos del 2000, tres de cada 200 jóvenes blancos estaban en prisión, mientras que entre los afrodescendientes la proporción era uno de cada 9. En 2018 la población carcelaria era un 33% afroamericana y en un 30% blanca. Sin embargo, los blancos representan el 60% de la población adulta del país y los afroamericanos el 13%.
5: Bueno, dos cosas ahí de lo que decía Mariela Belsky, por un lado eh, que en 185 días se ejecutaron a 10 hombres, hacía más de 10 años que en Estados Unidos había muchas ejecuciones que estaban paralizadas sí. lo que hizo el fiscal general del país William Barr fue autorizarlas claro. de hecho se esperan otras y el caso que contaba eh, Juanma también eh, en estos últimos días, esta última semana que ahora vamos a hablar de dos casos que se dieron esta semana eh, se considera que si se lleva adelante estas ejecuciones que, fal que faltan va a ser el año, este último año de Donald Trump, el, el año que más ejecuciones en Estados Unidos se llevaron adelante en décadas wow. de hecho, otra de las cuestiones es que no se suelen llevar las ejecuciones en periodos como este de transición no en el que se espera que asuma otro gobierno y Donald Trump lo está haciendo igual, además entiendo que en el caso de Joe Biden se opone a, a la pena de muerte, uh -huh. así que bueno es como que está aprovechando estos últimos meses justamente para ¿Qué, llevar adelante qué loco, Leti, porque,
2: porque además este, a diferencia de otras situaciones es lo que estaba pensando mientras escuchaba te escuchaba eh, la, la situación de Estados Unidos. es que sí. no ganan matar a la persona que está condenada no genera ningún beneficio salvo un regodeo medio sí. revanchista, porque a lo que voy es eh, meter a alguien preso. Incluso suponiendo todo lo que vos estás contando Que es súper importante Respecto al racismo del sistema carcelario norteamericano Que, que encarcelan A, 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 a población este, eh, Negra más que a, lo, a los blancos Etcétera Pero de última puede haber un discurso En relación a que meter a alguien preso Es resguardar a la comunidad De que esa persona no siga haciendo daño Lo que vos quieras, ¿no? Tomando sí. por bueno como si Suponiendo que el sistema fuera perfecto Pero matarlo no genera ningún beneficio bueno, depende. Esa persona
5: depende, porque a ver por un lado decíamos que no sirve para disuadir el delito, ¿no? me parece que las personas que asesinaron o las personas que eh, fueron eh, presas o condenadas por el narcotráfico es muy difícil que esa situación cambie porque la pena de muerte existe sí. ¿pero qué pasa ahora cuando los que son ejecutados son por cuestiones de simplemente protestas en contra del gobierno? me parece que ahí sí logra disuadir a, a esa parte de la oposición que se opone, ¿no? Porque sabés no, que. En Estados que... Unidos.
2: Pero pará, Leti, es algo que me. Si, si... Ah, no, no de
5: Estados Unidos. No, eh, me estoy hablando de Estados Unidos. Muerte. No, no, no está bien. Ah, Los, los no asesinatos creo, en está bien. la Arabia ah, no,
2: Saudita, no, sí. está bien, qué sí. sé yo, sí. Pero eso ya se parece más a. Claro, después, a los asesinatos, de no ser una dictadura sudamericana también, quiere decir. Me parece corre otro. Pero lo que voy es, en Estados Unidos, que uno se puede ver más reflejado, y vos hablas de la peli y todo eso. A lo que hoy es, lo, lo que parece medio loco, es que no es solamente una cosa de, de, de regodeo con, con sí. matarlo, con, con, con yo, una especie yo... de, de ojo por el ojo, como decías al principio, claro. porque no tiene ningún efecto real, no es que eso genera algún beneficio, aunque sea, aunque esa persona sea culpable, aunque, uh -huh. por eso te decía, incluso en el caso de que sea eh, eh, un sistema judicial perfecto, que no lo es, ¿Alguna revancha de, de, de alguna persona que se siente más feliz de si la otra murió? Pero es algo muy, muy sí. macabro. A, a mí lo
3: que me pasó con el caso este, no sé si vas a comentar un poco, Lettil, de Brandon Bernard, sí. pero... Eh, y, y hago un breve paréntesis y te dejo. Me sorprendió que gran parte de quienes estuvieron implicados en la condena a Brandon Bernard pedían ahora que no se lo mate, ¿sí? Estoy hablando de... La fiscal eh, federal ¿Por qué? Estoy hablando de cinco de los nueve miembros Y porque consideraban que que ya la situación era otra claro. Que estaba cumpliendo bien su condena eh, Ahora Leti lo va a contar Y me parece que eh, no darle ese lugar Fue algo gravísimo Hubo una movilización civil importante en los Estados Unidos Pidiendo que no se lo ejecute Y se lo ejecutó igual Y esa persona no vuelve más a la vida Leti, te escuchamos con, sobre ese caso, sí, que no, me parece que es muy fuerte. Hay
5: muchos casos de, donde son los propios familiares de digamos, de la víctima sí. que piden que no se los ejecute. Ajá. De hecho, hay un caso bastante reciente, no lo tenía todo ahora, así que voy a decir lo que recuerdo, pero entran a una casa, asesinan eh, a, a, digamos, al hermano de la persona que va a ser la que finalmente es así. Una policía se confunde su propia casa digamos que te pasa, ¿no? Que por ahí pifiaste en el departamento, entra, cree que hay alguien en su casa y lo asesina. O sea, después se entera que no era su casa, que era la casa de la persona a la que había asesinado y, y lo, que, lo que termina pasando es que, ya no recuerdo si era el hermano o la hermana de esta persona asesinada va, lo abraza y a, a esta mujer y pide que no la, que no la ejecuten, digamos, que no uh -huh. que no sea la pena de muerte lo que reciba O sea, pasa que los propios familiares, porque se oponen justamente a la pena de muerte yo creo, Fede, que en base a lo que vos decías me parece que sí, que es que, por un lado seguramente creen que esto puede disuadir y por otro lado, incluso cuando vemos linchamientos acá mismo en la Argentina o intentos de linchamientos quizás por el robo de un celular, me parece que habla un poco de lo que cree gran parte de la sociedad no, no solo sí, en sí. sino a nivel internacional, Totalmente. de considerar que hay que asesinar a alguien cuando asesinó otra persona, por ejemplo eh, en base a lo que decía el racismo repito un poco los datos que, que decía Mariela, porque me parecieron eh, realmente muy llamativos, ella planteaba que a comienzo de 2000, 3 de cada 200 jóvenes blancos estaban en prisión, mientras que de los afroamericanos era uno de cada 9 eh, esto en el 2018 ya y que la población carcelera es del 33% afroamericana Mientras que eh, la blanca es del 30% cuando sabemos que alrededor del 60% es la población blanca y alrededor de un 30% mm. eh, la población afroamericana, no en base a esto que decíamos del racismo que también existe al momento de las personas que, se, que van a la cárcel y también las personas que finalmente eh, son ejecutadas. Les decía antes que el derecho internacional lo que establece es que se restringe el uso de la pena de muerte para los delitos más graves, y si bien, bueno, desde Amnistía rechazan completamente el uso de la pena de muerte sí, en lo que tiene que ver con el derecho internacional al menos se tienen que cumplir con algunas cuestiones, y lo que ellos denuncian es que tampoco se cumple por ejemplo con, en Irán se, re, se llevaron adelante al menos 13 ejecuciones públicas algo que tampoco se puede hacer, estas imágenes que a veces llegan, ¿no? que ejecutan de pronto a alguien en una plaza o en la calle también un poco, ¿no? para, para establecer ese terror o ese miedo de, ¿qué te puede pasar si haces tal cosa? Oh, eh, que al menos seis personas, cuatro en Irán, una en Arabia Saudita y una en Sudán del Sur, fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. Otra cosa que tampoco se puede hacer. Si eran menores de edad, no pueden ser condenados eh, a pena de muerte. Y esto también hay países como Irán y Arabia Saudita que sucede. Y después cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las personas que tienen eh, discapacidad mental, intelectual. Otra tiene que ver eh, con las confesiones que se obtienen bajo tortura. Esto es algo que también también me contaba Mariela que está, sobre todo en Medio Oriente, muy extendido, ¿no? Que terminan confesando algo, pero capaz que lo estuvieron torturando durante días. Eh, otra de las cuestiones o de las irregularidades que más se cometen también tiene que ver con una condena en ausencia de la persona. Es decir, lo condenan a cadena perpetua y ni siquiera puede participar del juicio, ni siquiera está presente en el momento en el que lo deciden. Y otra de las cuestiones que también más pasan tiene que ver con que a veces tribunales militares condenan a civiles. ¿no? Y los condenan bueno, a, a pena de muerte. Eh, Juan me hablaba del caso de Estados Unidos y esta semana se dieron dos casos. Eh, Amnistía suele hacer mucha campaña para pedir eh, que, no se, que, no, que, no, que no lo ejecuten, que no ejecuten algunas personas que, que internacionalmente seguramente lo habrán visto también, no que hay una, ex, una campaña muy extendida para pedir que no asesinen a alguien o que no ejecuten a alguien. A veces han logrado que, que no los ejecuten, pero en la gran mayoría de los casos eh, no. No, no suele pasar mm. o no, no tiene ese es final. Pasó que estas, estas últimas semanas estaba el caso de un periodista iraní, Ruhollah Sam, activista y periodista, que él dirigía la web Amad News, estaba exiliado en Francia se supone, o esto es lo que lo que dicen al menos mediáticamente, que le hicieron como una especie de trampa para que vuelva a Irán, volvió a Irán y ahí finalmente lo detienen, venían pidiendo que no lo ejecuten y finalmente lo ejecutaron ayer. Eh, de hecho, esto mismo lo informa un comunicado de, del gobierno digamos eh, iraní. no Y básicamente estaba acusado por lo que hacía a través de estas páginas. Eh, por eso les decía que muchos casos tienen que ver con eh, disidencias políticas. Sí, claro. Y después el caso que comentaba Juanma, que también se dio esta semana, mm. si mal no recuerdo, creo que el jueves, de Brandon Bernard, que él junto a un grupo de otros chicos, chicos, que el resto de los chicos sí eran menores de edad, él tenía 18 años justo, eh, están acusados de haber asesinado a una pareja y bueno, se venía pidiendo, y como le decía Juanma, incluso eh, gente cercana y gente, de, digamos, familiares de las víctimas, que no se lleve adelante la ejecución y finalmente también fue ejecutado en este contexto que les decía, que un Donald Trump que está aprovechando los últimos meses que le quedan de su gobierno. Para llevar adelante estas ejecuciones. Así que bueno, eh, para modo de conclusión, o sea, si bien es bueno y está bueno destacar que la cantidad de países que ya no cuentan con la pena de muerte se redujo notablemente sí hay algunos países que todavía la siguen utilizando mucho. Bueno, otro caso que daba era el caso de China, que, que en realidad desde Amnistía consideran que miles de personas son ejecutadas por año, pero que no cuentan con los datos oficiales. Otro caso es Corea del Norte también, que bueno, que son muy difíciles porque se sabe que es muy difícil acceder a, a datos oficiales. Sí, el dato, de las una, una
2: cosa, Leti, el dato de China que ya tirado al principio, no sé, el, 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 o la estimación, creo que fue, no, no, no fuiste vos, fue Belsky, ¿no? que, la, que eh, eh, hablaba de
5: sí.
2: eh, pero no, no hay un dato ella habla de miles. cómo
5: ella habla de miles pero no cuentan con los datos oficiales porque dice que es secreto de estado la, las personas que mm. se ejecutan
2: Miles suena un en poco. En Miles lo... suena, suena un poco mucho. Pero bueno, qué sé yo. Sí. Eh, eso es lo,
5: lo que plantea Amnistía. Que sí. bueno, que lo que, lo que lo que plantea Amnistía es que China actualmente es el país que más ejecuta a nivel internacional. No, porque por eso te iba
2: no... lo, lo que te preguntaba era si había tirado un dato más allá de lo que se especulaba. Un dato como de mínima, concreto, eh, para decir que China era el país que más. Eh, eh, más aplicada la pena capital eh, no me acuerdo si lo si, claro. lo si dio un número o no
5: no, por no, ejemplo Corea okay. del Norte tampoco en estos claro. casos que no hay datos oficiales eh, de hecho ellos ponen por ejemplo en algunos casos la cantidad de números que, que consiguen digamos extraoficialmente con un signo más por el hecho de que se cree que en realidad hay muchos casos más de los que finalmente se conocen okay. pero que en el caso de China planteaba que particularmente es difícil porque es eh, secreto de Estado. Eh, acá te eh, leo, eh, bueno,
2: Franco Manuel dice sí. eh, pregunta ¿qué tiene que ver Trump con las eje ejecuciones? Pregunto porque no sé eh, entiendo que el presidente de Estados Unidos tiene la potestad de eh, suspender la aplicación, ¿no es cierto? Sí,
3: exacto. Y a, lo, lo que más me llama la atención del caso de Brandon Bernard es que lo ejecutaron sí. en el Día Mundial por los Derechos Humanos, punto uno, sí. que la fiscal federal, lo vuelvo a decir porque es increíble, la fiscal federal, Ángela Moore, la fiscal federal que defendió en ese entonces, hace 18 años, entiendo, la condena de pena de muerte, cambió de posición y dice no, que siga en prisión, ...y cinco de los nueve miembros del jurado sobrevivientes... ...porque los demás se murieron... Ajá. ...pidieron también que commute a Trump la sentencia Mirá. de muerte... ...es y decir, Trump dijo que no No hubo ninguna definición... Claro. ...más de 500.000 personas, entre ellas Kim Kardashian... ...Kim Kardashian está estudiando Derecho Penal la, en los es Estados verdad. Unidos... ...y se metió a fondo en este tema... Mm. Y, ...y no le hicieron sí. caso a esas 500.000 personas... Es, ...es gravísimo lo que pasó esta semana en Estados Unidos...
5: ...no, no, y de hecho se esperan más ejecuciones en estas próximas semanas... Por eso les decía que, que probablemente eh, se convierta en el año en el que más ejecuciones se realizaron en Estados Unidos, al menos en las últimas décadas. Pero bueno, eso, como a modo de conclusión, sí. si bien a nivel internacional bajaron la cantidad de países, no pasa lo mismo en los países que justamente encabezan este ranking, y con el ojo sobre todo cuando además tienen que ver con eh, cuestiones de política, ¿no? de posición política.
2: Totalmente, bueno, espectacular el informe, Leti, como siempre, ya venimos.
5: Algo huele a podrido en
1: Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman.
2: Un mundo de sensaciones. Bueno, muy bien, tenemos muchos mensajes, ya empezamos a cerrar. Este programa, eh, varios mensajes. Eh... ¿Qué dicen? Bueno, de todo. Ayelen nos agrega Fede, pero China tiene los campos de concentración para la comunidad musulmana. Miles de ejecutados al año debe ser conservador. No, no lo sé. sonamos eh, decir miles es medio. Un... qué se llamo? sí, está bien. No? Es medio no decir nada. Eh, no digo que no los haya, de hecho. Eh, es que no hay. O sea, el propio... al no
5: contar con
2: datos, igual es claro. Sí, yo me pregunto si no hay alguna algún dato. China debe reconocer, por eso preguntaba, algún número de, de. Porque no lo hace la clandestinidad. De hecho, sabemos que China tiene eh, habilitada dentro de su marco normativo eh, la, la pena capital. Pero bueno, quería saber si existía algún dato oficial dando vueltas por ahí. Eh, que eh, eh, poner, poner en duda el dato, dice alguien, ¿Mm -hmm? es como... Poner en duda el, en duda el dato de Amnistía de China es como dar de los 30.000. No, no, la verdad que no. La verdad que no. no la aparte, la digo, verdad que no tiene un pedo que ver. Hay, gobiernos,
3: no, no, hay gobiernos que son muy herméticos en, 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 en lo que es sus su, su, su datos, sus cifras. y no, no podemos tampoco de acá decir hay un millón de condenados porque no los hay digamos claro. no, no le pasa mucho con lo de Venezuela Corea
5: del Norte con el coronavirus incluso con el coronavirus que no había datos de Corea del Norte en base a los contagiados
2: totalmente pero además yo lo que insisto es que tampoco Amnistía daba un dato que decir miles es, una, es como un sí, es un sí. genérico Exacto. a lo que voy es, no es que dicen son 38 y yo lo estoy poniendo en duda justamente claro. no, hay un, no hay un número de eso yo me estaba preguntando eh, si, si existía alguna cifra aunque sea más moderada pero que fuera más constatable. Por ahí no lo hay, justamente por, eh, porque China no, 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 no permite que se conozca mm, esa información. Eh, ¿Qué más eh, decían por acá? Dato de color, dice Jonathan Bielorrusia. A ver Leti, si sabías esto, es el único país ex-URSS donde continúa sí. con la pena capital y el único europeo en aplicarla. Exacto.
5: Exacto, es el único, único De hecho entiendo que lo hacen con arma de fuego Que era de una de las formas En las que le decía que llevan adelante la ejecución
2: eh, Bien eh, ¿Qué más? Eh, eh, dicen Por acá Bueno, Flor dice Nosotros tenemos a Susana Jiménez militando por la pena de muerte Cada tanto sale, ¿se acuerdan? Eh, Susana Jiménez eh, <ríe> sí, El que al, mata y el, el que, que mata Y todo eso, bueno este, bueno, mucha gente comentando Crearon una lista,
3: ¿no? De la política nacional Todo hace
2: claro. rato que no está hablando, me parece, ¿puede ser?
3: No, lo no. último que supimos es que se fue me a Uruguay falla. Cuando comenzó la pandemia, a su casa Ah, ¿y no volvió? Yo creo que no, si no hace el programa, nada No, no, la Voy... verdad que estoy afuera, no, no sé no, 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 Susana sigue allá Sigue allá,
2: claro Pero
3: aparte allá hay gente que se fue la labura, sabático. tipo González Oro Susana se fue a descansar Le mandas T un saludo, seguro nos está escuchando allá
2: Totalmente En
3: San Ignacio
2: eh, ¿qué les iba a decir? Bueno, eh, también hay alguno, Germán, pregunta por Japón bueno, algo comentamos ya eh, Juan dice, ¿qué pasa con las ejecuciones en Venezuela documentadas en el informe de Bachelet? Sobre eso habría que decir
3: lo de, lo de las ejecuciones El nombre, el nombre eh, es, claro. es similar a algo que sucede con las fuerzas de seguridad en muchos países de América Latina, obviamente en un número mayor, ¿no? Creo que en Venezuela, según Michelle Bachelet, están documentados 8.000 asesinatos de esta forma, ¿no? Sí, ejecuciones eh, extrajudiciales. Ejecuciones extrajudiciales claro. se le llama. Claro. Ahora, lo que hace la policía militar en Brasil, me lo explicaba a mí Shapiro el año pasado acá, eh, muy, muy concretamente. Es algo similar y no conocemos sí. tanto esas cifras, ¿no? No están hablando no está de hablando hablando... un gatillo fácil, por eso, ejemplo. Eso es lo que es. ¿eh? El gatillo hace. fácil esa de la, la FA, es, sí. Esa es la imagen. Que es, un, claro. es un mal que aqueja a más.
5: Una cosa es que la justicia te condene a pena de muerte Exacto. y otra es una ejecución claro. extrajudicial.
2: Sí, donde no están parados por no es la ley la que la, el que dictamina eso, sino un policía que en realidad está violando la ley. Un gatillo fácil, Exactamente. claro.
5: Exactamente.
3: claro. Eh,
2: y, y que
5: más allá que con la justicia lo hagan también en algunas cuestiones o violando el derecho internacional. Pero bueno, digo, se enfoca dentro de la pena de muerte o dentro de un juicio, es distinto.
3: Bien. Lo que yo iba a decir es que sí. en, en ningún otro país de América Latina se habla de ejecuciones extrajudiciales en, en estos informes Un informe de Derechos Humanos Claro, sí, o sí habla... Colombia, sí Colombia, claro. Colombia, bueno. Colombia tiene el caso de falsos positivos claro. no Sí, sí bueno, Colombia, bien, Colombia. A ver, Está Brasil, bien, bien, bien la verdad que yo no, no, no Y, y tiene una suba importantísima en los últimos años de asesinatos de esta forma, sí, ¿no? Sí, sí, sí
2: eh, bien ¿Qué más iba a comentar por acá? Con el tema, dice JP, con el tema de la fintech en el otro extremo, el Estado chino, accionista mayoritario de su fintech. Bueno, sí, también, claro. Por ahí nosotros no hablamos mucho de eso, porque eh, el universo de China respecto a sus propias empresas tecnológicas y, y, el, y, y también se sabe poco, seamos, seguimos un poco con el tema china, hay una cosa muy opaca, pero por supuesto que... Eh, también hay todo un tema de el control de los ciudadanos chinos a través también de eh, control o seguimiento de sus acciones respecto de eh, eh, usar aplicaciones eh, tanto comerciales como gubernamentales hay todo un tema ahí pasa que por ahí es un tema que tocamos menos porque lógicamente vos decís Google, Facebook, eh, Amazon incluso, y bueno, y uno tiene vinculación, uno digo una persona que no vive en Estados Unidos, pero vive en el mundo occidental, eh, y si yo te digo Alibaba, Alibaba, ¿no? Se llama la empresa... Sí, señor. Bueno, tres menos, vínculo con eso, pero sí, lo mismo que pasa en Estados Unidos con las grandes eh, empresas tecnológicas pasa por supuesto, en China.
3: Alibaba, de hecho, como empresa, fue una de las grandes donantes de esto que decíamos antes del de principio ¿no? de China con las mascarillas y demás al inicio de la pandemia. Alibaba fue una de las grandes donantes. Y Juan pregunta si ¿sí hay datos sobre
2: el porcentaje de hombres y mujeres condenados a pena capital en alguno de los países mencionados. No hablamos de Soletti. Entiendo mm. que, no, que en general no, no, ¿no? No, lo tengo, de hecho. digo En Estados Unidos, por ejemplo, no recuerdo, no tengo la imagen.
5: No, no lo tengo. La imagen.
2: La condena a, a mujeres, pero por ahí lo hay, no lo sé. ¿No lo tenemos tampoco?
5: Sí, bueno, no, no lo tengo, lo voy a buscar, pero por ejemplo en el caso de Arabia Saudita, sí, estoy segura que mujeres también. Ah, mira,
2: uh -huh. bien, bien. Buen buen dato. Bueno, eh, se va terminando este programa. Yo antes de terminar, eh, hay una, una nota personal. Quiero mandarle un saludo enorme. Eh, por, algunos lo saben, otros no. El papá de Julia está este, eh, internado por, por COVID en, en Bariloche. Eh, Julia viajó, Julia y Rita viajaron eh, para allá a la familia y quería dedicar este programa a, a José, que seguramente se va a recuperar, uh -huh. y, y mandarle un abrazo grande y hacerlo extensivo por supuesto a Coach que es la mamá de Julia a Carola, a Clary, a Mato a los hermanos de Julia que están todos allá así que un abrazo muy muy grande eh, a, a toda la familia y bueno, están pasando un momento muy difícil y, y desde acá les mandamos un abrazo Hoy les pido a los oyentes que de sus casas tiren eh, buena vibra, ¿no? buena onda eh, sí. va, va a salir Me todo bien un
5: abrazo fuerte para Julia y la familia
2: bueno, muchas gracias, va a salir todo bien y, y Pero bueno eh, Es eso, algo que Algo que le, que le pasó a, a muchísimas otras familias De, de tener eh, gente que Bueno, que se pescó este bicho Tan tremendo, tan horrible y, y, y bueno, pero al mismo tiempo Siempre sirve, ¿no? Sentirse acompañado Sí, y, mandamos, mandamos eh, Un gran abrazo sí. Así que... Y con
5: lo querida que es Julia, además le van a llegar Muchísimas vibras, me imagino, y muchísima gente Que está pidiendo
2: por su papá Bueno, dicho esto Nos vamos despidiendo Unos minutitos antes, hoy De las 15 de la tarde Pero viste, Aldana eh, Porís, porque estuviste del otro lado Ordenando la <risa> cosa, ¿eh? Hoy pensábamos
4: <risa> que no íbamos a llegar, pero llegamos.
2: Hoy llegamos más... Es que estamos terminando <risa> Nos solo 3. Británica, este 2020. Sí. ¿Sí? Así que bueno, eh, vamos terminando este programa, si les parece bien.
6: Se eh, fue. Se fue, fue, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Muy bien, ante último programa, para un desprevenido, desprevenida, le decimos que el próximo domingo será el último que emitiremos durante este 2020. Se va terminando el año de una manera o de otra, esto se va terminando y arrancaremos el 2021, un mundo de sensaciones, entonces, en su ya casi final. Eh, le mandamos un saludo a toda la audiencia. Y, como siempre, saludamos a Larry Rombolá por la puesta en el aire, a Aldana Somosa y a Nati Espósito por la producción. Eh, nosotros, compañeros, nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Se quedan ahora escuchando a Darío Stangriver. Nos encontramos en unos días más. Tengan buen fin de semana. Chau.